בכל יום נתון פרק 440, והיום אנחנו עם עוזי דן, בוחרים ביחד את המאמנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, מכל הענפים. אנחנו מדברים גם עם ניקה, שזה פרויקט לשינוי חברתי דרך הספורט, ויש לנו עוד כמה דברים, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. בשבוע האחרון יורגן קלופ העריך את חוזהו בליברפול עד 2026 ופפ גוורדיולה סיכם את הארכת חוזהו במנצ'סטר סיטי עד 2025. שתי ההחתמות הללו מבטיחות לנו עוד כמה שנים של מצוינות אדירה של ליברפול ומנצ'סטר סיטי, אולי הקבוצות הטובות בעולם, אולי הקבוצות הטובות ביותר בעשור האחרון. יש בעצם כאן החתמות מאוד פרגמטיות בסך הכל של המועדונים. יורגן קלופ ציין שאחת מהסיבות שהוא חתם על החוזה הייתה כדי לעזור למועדון ברכישת שחקנים בקיץ הקרוב. הוא לא הגדיל את שכרו או שדרג את שכרו, אלא רק הבטיח המשכיות שחשובה לעבודתו ולעבודה של המועדון. של העבודה של המועדון ב... בקבוצה הבוגרת ובשוק השחקנים, וזה לא פחות חשוב. פפ סיטי גם מבטיח בעצם את הרכישות הגדולות הבאות של סיטי. כמעט כל שחקן בעולם מעוניין לעבוד איתו, והארכת החוזה שלו אמורה להבטיח כמה וכמה החתמות למנצ'סטר סיטי. אבל יש כאן עוד משהו מאוד חשוב בעיניי. המערכות המשומנות הללו מחזקות את ההתנהלות המצוינת שלהם על ידי ההחתמות האלה. בסיטי, פפ גורדיאולה הוא השפיץ של המועדון אה, בעל מחלקת נוער משובחת ביותר. כל הקבוצות של סיטי משחקות באותה צורה וכולן רושמות הישגים מקצועיים מרשימים מאוד. בסופה שהאחרון למשל, ארבע הקבוצות הבכירות של המועדון, הבוגרים, הבוגרות, קבוצת המילואים והקבוצה עד גיל 18, שיחקו ארבעה משחקים וכבשו 31 שערים. שתי קבוצות מתוך הארבע זכו בשני תארי אליפות. כלומר, יש כאן מצוינות, המשכיות ובאותו סגנון ודרך. גוורדיולה בעצמו סיפר במפגש אוהדים בפברואר איך הוא מתכנן לקדם את הצעירים מתוך המערכת הזאת לקבוצה הבוגרת. הוא עוקב אחריהם, מכיר אותם וגם מאמן אותם. יש שחקנים שלו, כמו אילקאי גודואן, שמאמנים במחלקות הנוער, ובסך הכל הקשר בין הקבוצה הבוגרת לקבוצות שמתחתיה הוא חזק, והמטרה המוצהרת של פפ היא להביא כמה שיותר צעירים כאלו לתוך השפיץ שעליו הוא אחראי. אם בסיטי פפ הוא השפיץ, אז בליברפול קלופ הוא סוג של הלב. יורגן קלופ מנהל צוות פנימי של שישה עוזרי מאמנים, ומסביב הצוות הזה יש צוות ששייך למועדון, שלא קליפ, קלופ, סליחה, לא, קלופ לא הביא אותם, אלא המנהל הספורטיבי. מתארים את זה באנגליה כטבעות, טבעת פנימית של קלופ וטבעת חיצונית ששייכת למועדון. כולם עובדים ביחד היטב ומשתפים פעולה. בקבוצות הצעירות של ליברפול משחקים בשיטה של יורגן קלופ, גייגן פרסינג והכל. מאחורי הלחץ אין טירוף, אלא בעצם אידיאולוגיה וסינכרון שצריך ללמוד ולהבין. אם גדלים לתוך השיטה, יודעים לשחק אותה טוב יותר. ככה גם ליברפול מצליחה להטמיע את הקלופיות במערכת לטווח הארוך. מי שיחליף אותו, 
בסופו של דבר, יקבל מערכת מתפקדת ברמה מאוד גבוהה, עם שחקנים שיודעים איך ללחוץ מגיל צעיר. אגב, מדי שבוע צוות הקבוצה הבוגרת של ליברפול מדסקסים על הביצועים של השחקנים בכל הגילאים. בהחלטות על הרכש, המועדון יודע על כל כישרון, בכל עמדה, בכל גיל, כדי לתכנן את הרכש בצורה האולטימטיבית. הרי לא יביאו מבחוץ מספר 6 בין 21, אם יש קשר 6 מוכשר בין 17 באקדמיה. עוד משהו מגניב במערכת הזאת של ליברפול, יש בארגון מנטורים בתשלום. שחקנים לשעבר שעוזרים לשחקני הנוער וגם בגיוס הם עוזרים, גיוס של שחקני נוער וילדים. פגוורדיולה ויורגן קלופ הם מאמני על, המאמנים הטובים בעולם. אבל מה שהופך את המועדונים שלהם לעוצמתיים הרבה יותר, זו העובדה שהמאמנים האלה הם חלק ממערכת שמתפקדת ברמה הגבוהה ביותר. זה גם מה שיבטיח את ההצלחה של שתי הקבוצות הללו לטווח הארוך שאחרי פפ וורדיולה ויורגן קלופ. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטיוד מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטיוד זכו בפרס המילה היוקרתי בתחרות על שירות וחוויית לקוח. עד כאן הפינה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר עם עוזי דן. עכשיו איתנו עוזי דן, ולקראת יום העצמאות אנחנו עושים איתו רשימה של המאמנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, בכל הענפים. אנחנו מאוד... זו יומרה מטורפת. אבל אני לא, אני לא חושב שאי פעם ראיתי רשימה כזאת, ונעשה את הרשימה גם לפי תרומתם לספורט שלהם, השפעתם על הספורט, ומן הסתם גם לפי ההישגים שלהם, ואולי באיזשהו מקום גם לפי הפרסום שלהם, או רמת ההשפעה שלהם על החברה הישראלית. עוזי, נתתי לך את המשימה הזאת, אמרת לי שהיא משימה קשה, אבל אנחנו נעשה אותה, אתה יודע, בשביל יום העצמאות. <אח> תשמע, אתה יודע, אני עשיתי הרבה מאוד דירוגים ובחירות בארץ, בעולם, ישראלים, זרים, כדורגל, ספורטאים בכלל, אתלטיקה. זה אחד המשימות הכי קשות שהטילו עליי מבחינת דירוג וכולי. אני הבטחתי לעצמי ש... אז קודם כל צריך להתחיל מהסוף. יהיו פה כאלה ש... לא יהיו ברשימה ויגידו איך יכול להיות שדייוויד בלאט לצורך העניין היא לא ברשימה, אוקיי? סתם דוגמה. הבן אדם היה אלוף אירופה וכולי וכולי וכולי. הוא ברשימה דרך אגב. הוא ברשימה. אצלי הוא לא ברשימה. בסדר, הוא ברשימה שלי. לא, לא, סבבה, סבבה. לא, אני בכוונה זה, ושוב, זאת אומרת, אני מאוד 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 להוציא את בלאט מהרשימה של הטופ 10 זה... זה, זה אולי קצת יומרני, אבל אה, אני אומר, אנחנו מדברים על מאמנים בכל, ה, בכל הענפים, ולכן 
הנטייה שלנו להסתכל על כדורגל וכדורסל כחזות הכל, כי הם כמובן הענפים הכי פופולריים בארץ, היא טעות, ויותר מזה, בענפים אישיים המאמן לא פחות חשוב מזה בענפים קבוצתיים, ואולי יותר חשוב, כי יש לא מעט ספורטאים שהגיעו למה שהגיעו בזכות המאמן שלהם, ומאמנים בספורטאים האינדיבידואליים לגלות במרכאות שחיין, אתלט, טניסאי וכולי ולטפח עוד זה דבר הרבה יותר קשה, זאת אומרת, מאשר בכדורגל, כי בכדורגל לא יגלה אותך זה, יגלה אותך מישהו אחר, אתה תשחק, לא תשחק בוויה ריאל, תשחק בסלטה ויגו. אז, אז אני, בבחירה שלי, ניסיתי ש, שלא יותר מחצי מהמאמנים, זאת אומרת חמישה, שישה היו בגדורגל כדורסל, ושיהיו מאמנים מענפים אישיים, שאתה יכול להגיד שהם חשובים יותר או פחות, אז, 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 אז זה משהו, זה איזה קריטריון שהיה לי, לי מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שהישגים, זאת אומרת, אני פחות הסתכלתי על... כמה אליפויות או גביעים או זה, אלא יותר על אה, טיפוח הענף, הספורט, הספורטאים, קידומו אה, אה, בארץ. אה, כן, ברור שגם הישגים אה, אה, זה דבר חשוב, אי אפשר לזלזל בהם. אה, אז, אז, אז שוב, אז, אז אחרי שאמרתי את זה, אולי זה יסביר אה, גם... אה, בחירות שמי לא נכנס, מי כן נכנס. כן. אה, אז אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל עם רלף קליין. אני חושב, הוא ברשימה שלך, ב... כן. אני חושב, אני חושב שהוא המאמן הגדול בכל הזמנים, גם מבחינת השפעה וגם, אתה יודע, גם מבחינת הישגים. והראשוניות של ההישגים שלו, הוא הגיע עם נבחרת ישראל בשנת 1979 לגמר אליפות אירופה בכדורסל, הוביל את נבחרת ישראל לזכייה במדליית הכסף, לאחר הפסד מול ברית המועצות, הוא לא הפסיד לאיזה סלובניה. נצח את יוגוסלביה הגדולה שהייתה שלוש פעמים רצוף אלופת אירופה, אני אומר לך שיוגוסלביה של אמצע וסוף שנות ה-70, הייתה נבחרת, עזוב שנייה את הדרינטים וכאלה, אבל באירופה, לא הייתה נבחרת כזאת באירופה. כן. קיצ'נוביץ', ג'ליפאגיץ', ג'ליבאסיץ', פסוצ'יץ', מי שאתה לא רוצה, הישג, אולי מבחינת משחק בודד, המשחק הכי גדול של נבחרת ישראלית, מבחינת התוצאה בכל הזמנים. ואני חושב גם שהוא מגלם איזשהו סיפור מאוד ישראלי, הוא לא יליד ישראל, הוא עלה, אתה יודע, צחקו עליו הצברים בהתחלה. הוא, הוא עבד קשה כדי להראות להם, אה, הוא, הוא משהו אחר. אה, מ, לפי דעתי, תראה, הרבה מאמנים אה, גדולים בהיסטוריה היו מאוד שונים ואאוטסיידרים והצליחו לאיפה, הם הגיעו למקום מסוים שהם היו שונים ממנו לחלוטין והצליחו והצליחו לשנות מיינדסט. אני חושב שגם הכי חשוב, מבחינת קליין ועל קליין, והדבר הכי חשוב שאפשר להגיד עליו, זה האיש הבין שהמשחק הוא של השחקנים ולא של המאמנים. ואני אתן לך ציטוט שלו, שבעיניי, אה, הוא אמר את זה בריאיון לגלובס לפני 
לפני, כמה שנים לפני מותו, אמר, לכוכב צריך לתת יותר מאשר לאחרים על המגרש. לבנות עבורו תנועות, תרגילים, לאפשר לו להחטיא יותר מאשר אחרים. כמו שאני אפשרתי למיקי ברקוביץ', בעיניי, גדול הכדורסלנים הישראלים בכל הזמנים, זה, זה אני אומר, לא ראלף, ואז ראלף ממשיך, כן? אם המאמנים של מיקי ברקוביץ' לא היו מתייחסים אליו ככוכב, הוא לא היה כזה גדול. ואז, איפה היה הכדורסל הישראלי? כאילו, מגיע המאמן, המוצלח ביותר בכל הזמנים של הכדורסל הישראלי, שוב, בעיניי, ואומר, זה בכלל לא אני, זה מיקי ברקוביץ', זה השחקנים. וב, ב, ו, ואני חושב שזה מה שהופך אותו באמת לגדול מכולם. הוא הבין שזה לא המאמן, זה השחקן. ושוב, ההישגים שלו, אליפות גביע אירופה לאלופות ב-77, וכל הדברים האלה, זה מה שהופך אותו לגדול ביותר. אני מסכים כל מילה שאמרת, והוא אצלי, זאת אומרת, אני לא דירגתי אחד עד עשר, אלא נתתי עשרה, הוא אצלי, הוא הראשון שכתבתי, איש שהוא גם, אתה יודע, מגלם איזה, אפילו בסיפור שלו, כמאמן נבחרת גרמניה, בן אדם שבא מגרמניה, איש ש... לא רק עשה את כל מה שאמרת, אלא גם תוכו כברוז, זאת אומרת, רז קליין, מי שזוכר את הצעקה שלו על המזכירות, במשחק של מכבי הפועל מסריח, לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לא להתפעל, הבן אדם אמר מה שהוא חשב, חשב מה שהוא אמר, היה באמת משכמו ומעלה בכל תחום, והוא גם ידע, זאת אומרת, אתה יודע, הפתוס הזה, שהיום זה נראה, היום זה נראה קצת, אבל הנאום שלו לפני, בחדר הבשה לפני המשחק נגד צ'ייסקה, בזמנו זה היה, מבחינת נאום ספורטיבי, זה היה, אתה יודע, אני יכול להמשיל את זה לנאום של רבין אחרי ששת הימים בהר הצופים, זאת אומרת, זה היה משהו, זה היה דבר, במקום הנכון, בזמן הנכון, וכן, רב פליין הוא דמות מופת בכדורסל הישראלי, בספורט הישראלי. בלי שום ספק, אנחנו פה מסכימים. ו- ואגב, אהבתו לספורט הייתה ממש עד הרגעים האחרונים, הוא כאילו, הוא ב-2008, ב- הוא אימן את הקבוצת בנות של בית הספר הדסים. כלומר, זה, זה אתה יודע, ב-2008 הוא מת. זה, זה האיש אשכרה מת על המגרש, ואיש גדול, איש גדול, ואתה ו- יודע, בן אדם גדול, ואיש חושב, ואיש שהבין את הרעיון הציוני, ואיך לחבר את הערכים הישראלים לתוך מה שהוא עושה ב- בספורט, הגוט uh, בעיניי. Uh, עוזי, מי, מי ב- אם אתה צריך לדרג, מי בראש הרשימה שלך, חוץ מקליין? Uh... אני אגיד לך את האמת, אני לא, אני, אני, אני לא דירגתי, אני חושב שגם לבחור, אתה יודע, וגם לדרג. כן, זה קשה. בתוך, זה, 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 אבל כן, אם הייתי צריך לבחור מספר אחד, זה כן היה רלף קליין. האיש כדורסל האחר שאני בחרתי, בחרתי שני אנשי כדורסל, ולכן אנשים כמו דיוויד בלאט נשאר בחוץ, או פיני גרשון, או צביקה שרף, זה יהושע רוזין. אוקיי. יהושע רוזין, ה-OG. לא סתם קראו לו מר כדורסל. כן. זה בן אדם ש... ש... ואגב, כשאתה מדבר על אהבה לספורט ואהבה... בן אדם שאימן כמובן את מכבי עשרות שנים, אבל אימן, אימן נוער, אימן ילדים גם בגיל מאוד מבוגר, בן אדם שגילה את גדולי הכדורסלנים בארץ, בן אדם שהיה 
נטול אגו, אתה, אתה מדבר, דיברת על קליין, במידה רבה קליין למד מרוזין את הקטע הזה של איך להתייחס לכוכבים, איך, איך לשים את המאמן, להבין שהמאמן הוא, הוא מאוד חשוב אבל הוא, הוא לא המרכז, יהושע רוזין היה בן אדם שהוא היה קודם כל מורה, הוא לא היה מאמן, הוא כמובן היה מאמן גדול ולקח אליפויות וגביעים ועשה, הניח את היסודות למכבי שתהיה מכבי הגדולה כולל מיקי שהזכרת וכולי וברודי, ו... אבל הוא קודם כל היה מורה לכדורסל, מורה ברמה של, של... לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד כמו שכתוב בפרקי אבות, זאת אומרת הוא, 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 הוא ידע ללמד והוא ידע להגיע לכל, לא משנה אם זה ילד או, או כוכב, וכשאתה מסתכל גם על הרשימה שלו, עכשיו זה לא ברור מאליו, רשימת האליפויות וכולי, אנחנו לא מדברים על מכבי ששלטה גם בתקציבים, אנחנו מדברים על תקופה שמכבי והפועל היו ראש בראש וכל אחת לקחה אליפויות בשנות ה-60 וכולי, יהושע רוזין הוא, הוא, הוא דמות מופת, ממש כמו רלף, ומבחינתי, כן. זאת אומרת, כשאני צריך לבחור מאמני כדורסל, אז שוב אני אומר, אני, אני, אני בצער, מוציא מהרשימה הזאת מאמנים שההישגים שלהם, אתה יודע, הם נו ב-NBA וכולי, כמו בלאט ואחרים בחוץ, כי רוזין ורלף קליין, אלה שני האנשים שעשו את הכדורסל הישראלי מבחינת אימון, ושאומרים, אתה יודע, שאומרים על כתפי ענקים, אלה הענקים, כן, אלה הענקים כן. שאחריהם באו צביקה ואחרים. כן. בואו נעבור ענף, דיברנו על שני מאמני כדורסל, אני רוצה לדבר על ג'ודו, שזה בעצם הענף האולימפי הכי מוצלח של ישראל. אורן סמאג'ה, שוב, כשאתה מסתכל על ההישגים, אורן סמאג'ה, גם מדליה אולימפית שלו, אבל גם מדליה אולימפית של, סגי, של, של הנבחרת וגם של אורי ששון, ואתה יודע, הוא מאמן... את הג'ודאים הכי טובים שהיו בישראל, הוא אימן הרבה מאוד הצלחות גם מחוץ לאולימפיאדה, אליפויות עולם, אליפויות אירופה. גם אצלי, גם אצלי מופיע ברשימה, זאת אומרת היה ברור שצריך מישהו מהג'ודו, אני קצת התלבטתי, אבל הוא גם אצלי ברשימה. יש לי שניים מהג'ודו דרך אגב, אבל... אז אני חשבתי שאתה יודע, שלושה כדורגל, שניים כדורסל ועוד חמישה ענפים אולימפיים שונים ומשונים, אז אני לקחתי רק את סמאז'ה מהג'ודו. תשמע, כל מה שאמרת זה נכון, עכשיו, האיש, בגלל שהוא... נגדיר את זה איש קשה, הוא איש מ... איש קשה, אגב, זה בסדר, הוא בעצמו יגדיר את עצמו איש קשה, זה בסדר. לא, לא, אז אני אומר, אני אומר, יש איזה נטייה, אתה יודע, אנשים שהם אנשים קשים, קל לאהוב, אתה יודע, קל לאהוב למשל את אנצ'לוטי כמאמן כדורגל, שהוא תמיד נחמד לכולם וכל הזה, ויותר קשה לאהוב, לא יודע, לא רוצה לתת איזה דוגמה של... אבל, אבל זה, שבא, זה שמאמן, בטח בספורט אינדיבידואלי סיזיפי, הוא, הוא, הוא קשה, הוא קשוח, הוא, הוא, הוא מניאק, זה, 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 זה לא דבר שלילי. <laughs> הספורט, בשביל להגיע לטופ שבטופ, בשביל לקחת מדליות, אני... אני הייתי, הייתי במשחקים האולימפיים בטוקיו ואחרי אכזבה של עד היום האחרון, זאת אומרת הג'ודואים אכזבו, לא הייתה מדליה ואז הגיע הקרב הקבוצתי, שזו פעם ראשונה וסמאג'ה בעצם 
הוא, הוא מאמן נבחרת ישראל. הגברים כאילו ושני הרשקו הנשים. כן, עכשיו, עכשיו בחדר ההלבשה כאילו אחרי זה החגיג, הייתה חגיגה מטורפת. כי קודם כל זו הייתה, הייתה נבחרת, היה, היה משהו מיוחד בקטע הזה, והוא בא וראית שהוא, 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 אתה יודע, הוא, הוא, הוא לא ידע את נפשו מרוב הנה הוכחתי עשיתי. כן. והזכיר שזה בדיוק ביום השנה לזכייה שלו בברצלונה וכולי, אבל זה בן אדם ש... ש... יודע, שאומרים שאיש קשה, הוא גם קשה עם עצמו. הוא בן אדם שמחויב, הוא בן כן. אדם ש... ו- וכמו שהזכרת, הוא הביא... ועוזי, ו- הוא, הוא הישראלים הכי הרבה מדליות אולימפיות. כמאמן ו... זה לא איזה הצלחה אה, 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 נקודתית, הוא הביא... המון המון ג'ודוקאים וג'ודוקאיות, אליפויות עולם, אליפויות אירופה, מדליות אולימפיות כמו שאתה אומר. ואגב יש לומר שהאכזר... אגב גדל וצריך להגיד, צריך להגיד שגם הוא, אבא שלו היה מאמן ג'ודו, שבעצם ממייסדי הענף בארץ, גם הוא גדל על כתפי ענקים. וצריך להגיד שהעובדה שהייתה אכזבה מהג'ודאים הישראלים, היא מה שמלמדת על הרמה שמצופה. מה, מהג'ודאים הישראלים, ו, ושוב, אני, אני אומר את זה כל הזמן, הג'ודו הישראלי הוא טופ פייף בעולם, זה לא סתם, זה לא סתם, כאילו, מבחינת מספרים, מבחינת מדליות, מבחינת הישגים, הג'ודו הישראלי הוא טופ פייף בעולם. ואגב, גם... ואגב, צריך להגיד שלהבדיל מ... נגיד, התקופה של יעל ארד ל-30 שנה, כאילו, בלי, בלי אה, לזלזל בהישגים הנהדרים שלה, והיא הייתה פורצת דרך, והיום אה, אה, הג'ודו, הוא פחות ענף נישה ממה שאנשים חושבים. הג'ודו פופולרי לא רק ביפן כן. ובכמה מדינות באירופה, חצי עולם מתחרה בג'ודו, כמו שאנחנו, כמו שאצלנו זה לא היה פעם, אתה יודע, ויעל ארד וסמאג'ו ואחרים הפכו את זה לספורט מאוד פופולרי בארץ. גילו את הג'ודו, והג'ודו, זאת אומרת, זה שישראל בטופ חמש-שש מדינות בג'ודו העולמי, זה הישג גדול, זאת אומרת, אנשים... מזלזלים בג'ודו ברמה מסוימת, לא בצדק. כן. אגב, אני מכניס לרשימה את שני הרשקו, בדיוק באותן סיבות של סמאג'ה, הצלחה כבירה של החניכים שלו, חניכות שלו בעיקר, גם המדליה של ארג'נט ג'רבי, גם אליפויות עולם, אליפויות אירופה, האיש זכה ב-300 מדליות, כאילו החניכים שלו זכו ביותר מ-300 מדליות, והעתיד... ש, שהוא מגדל, אם זה גפן פרימו אה, למשל, זה, זה, זה עתיד מאוד מאוד ורוד, הוא גם מגיע עם פילוסופיית אימון שדיברנו עליה איתו, עשינו פה אה, איתו פודקאסט. אה, האיש קואוץ' בכל רמ"ח איבריו, אה, ולא סתם יש את כל ההצלחות האלה של אה, הג'ודאיות הישראליות, וככל הנראה יהיו עוד הצלחות הרבה בזכות העבודה שלו, ולכן מבחינתי, הוא ב... ברשימה. עוזי, בוא נדבר כדורגל. אז בראש הרשימה שלי, כדורגל, אני הולך אחורה, אני הולך להיסטוריה. או, אני יודע גם מי. אני יודע מי. נכון. ג'רי בטלב. גם הייתי אצלי ברשימה. האיש שהיה שחקן סביר במכבי תל אביב של לפני מלחמת העולם השנייה, הפך למאמן, מאמן הכדורגל הרציני הראשון בישראל. בעצם המנג'ר הראשון של הכדורגל הישראלי. לגמרי, בדיוק, אז בדיוק הקדמת אותי, הוא למעשה היה מנג'ר, מכבי תל אביב של שנות החמישים הייתה קבוצת פאר, 
זאת אומרת, אתה יודע, אנשים אומרים, אה, מכבי, זה לא היה פה עניין של כסף. בהפועל או בביתר תל אביב או בהפועל פתח תקווה היו שחקנים לא פחות טובים. האיש הזה ניהל בצורה מקצועית את מכבי תל אביב, עבר להפועל, חזר למכבי, היה כמה קדנציות במכבי, לקח אליפויות, לקח גביעים, אבל עשה יחסית לתקופה, הכדורגל הישראלי היה כמובן חובבן, אתה יודע, השחקנים במקרה הטוב היו נהגים באגד ובדן וכולי. זה הרבה כסף היום. מכבי תל אביב וקבוצה מקצוענית, שוב, יחסית לתקופה, היא, הייתה, כן. היא לא הייתה מקצוענית פר אקסלנס, אבל אה, הבין, גם מבחינה טקטית, גם מבחינת ניהול אנשים, גם מבחינת הבנת המשחק. עכשיו... ו- ודרך אגב, זה... עוזי, בניית לגאסי ובניית אה, זהות, אה, הזהות של מכבי תל אביב כמכביסטית, זה הרבה הוא. זה, בדיוק, זה צריך להבין בדיוק. את זה. עכשיו, עכשיו, לבנות לגאסי של מועדון זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, זה... זה. עכשיו... תראה רגע כמה הבן אדם הזה, ב-1960, כשניגריה זכתה בעצמאות, כן, ניגריה המדינה הכי מאוכלסת באפריקה, עם נבחרת כדורגל שהיא היום בעשרה משחקים נגד ישראל, כנראה תנצח שמונה ושניים יהיו תיקו, ניגריה הביאה את ג'רי בטלוי, כמאמן הנבחרת הראשון שלה. כן. כי שמעו עליו וזה, עכשיו, הוא, היו לו הצלחות, היו לו הצלחות שם. הוא זכה בשתי אליפויות אסיה, נכון? בהמשך שהוא, לא, הוא זכה באליפויות אסיה אחת עם מכבי, אבל... לא, כמנג'ר, כג'נרל מנג'ר. מה שאני בא להגיד זה ש... תחשוב שהיום ניגריה מעצמת כדורגל, אבל כדי ללמוד וללמד, היא לא לקחה מאמן אנגלי שעכשיו הם השתחררו מעול הקולוניאליזם, אלא לקחה את ג'רי בטלוי, זאת אומרת זה מראה עד כמה הוא היה, זה עכשיו הוא חזר, עכשיו הבן אדם הזה, גם בגיל יותר מבוגר, הוא בנה, כמו שאלכס פרגסון לצורך העניין בנה במנצ'סטר יונייטד, לא רק את הקלאס אוף 92, אלא בנה כמה מחזורים של... של קבוצות טובות ושל מחזורי שחקנים, ג'רי בטלוי בשנות ה-60, בנה את מנוקות ג'רי, את גיורא שפיגל ומיקרו בלו וכולי, הקבוצה שהייתה בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-70, בנתה את מכבי, מכבי אחת הכי גדולות והישגיות וטובות, שגם כן, שגם הייתה פעמיים אלופת אסיה. אז ג'רי בטלוי הוא במקום הראשון מבחינת מאמני כדורגל. ישראלי שאצלי ברשימה. והמשפט המפורסם שלו זה הצלחה מגיעה לפני עבודה רק במילון. משהו שאולי שכחו בהרבה מקומות בכדורגל הישראלי, והוא תמיד היה שם כדי להזכיר. עוזי, אני חייב לדבר על דיוויד בלאט, אוקיי? כי אתה יודע, קורות החיים המפוארים ביותר. גם אליפות אירופה לנבחרות שהוא זוכה בה עם... עם רוסיה, מדליית ארד בנבחרות אליפות אירופה, גם מדליית ארד אולימפית בלונדון 2012, גם כן עם נבחרת רוסיה, אליפות היורוליג, עם, גם כעוזר וגם כמאמן, זכה באליפות המזרח ב-NBA, <laughs> אין הרבה ישראלים שעשו זאת, אליפות היורופקאפ, מאמן העונה ב- ביורוליג, זכה גם ביורו צ'אלנג', זכה באליפות איטליה, זכה בגביע האיטלקי, אליפות הליגה האדריאתית, אליפות ישראל מן הסתם, גביע המדינה בכדורסל. אתה יודע שהוא המאמן עם המאזן הטוב בהיסטוריה של קליבלנד בעונה הרגילה. 
מעל שמות, כגון טיירון לו, לני ווילקינס, ביל פיץ' ועוד. בפלייאוף הוא במקום השני בכל הזמנים של קליבלנד. נכון, אתה יודע, זה הרבה לברון, אבל דיוויד, אתה יודע, דיוויד בלאט, הוא, הוא לבטח המאמן הישראלי המודרני הכי מוצלח בכל הזמנים, אז אני, הוא חייב להיות ברשימה שלי. למה הוא לא ברשימה שלך? אז קודם כל אמרתי לך, אני חושב שאי אפשר לשים, אני שמתי שלושה אנשי כדורגל, שני אנשי כדורסל וחמישה מענפים מכל שאר ענפי הספורט, אז בין, כשאתה מדבר על ישראלים, אני חושב שרוזין וקליין חשובים יותר, גדולים יותר, עזוב הישגים עכשיו ב-NBA, יכול להיות שאם הייתי שם שלושה, או שהיינו מתרגמים את מאמיני הכדורסל, דויד בלאט היה בפנים. ולי גם יש בעיה עם דיוויד בלאט, יצא לי להיות באולימפיאדת, אבל אתה יודע מה, עזוב, אני לא, בלי ביקורת עכשיו, שוב, אם היו פה שלושה אנשי כדורסל, כנראה שבלאט היה בפנים, אני חושב שמדברים על המאמנים הישראלים הגדולים בכל הזמנים, רלף קלנד ויהושע רוזן חייבים להיות לפניו, ובגלל שעם כל הכבוד לכדורסל הוא לא יכול למלא שליש מהרשימה ויותר, אז דיוויד בלאט נשאר בחוץ, ממש כמו ש... אתה יודע, יכולים לעלות רק שלושה ג'מאיקנים או שלושה אמריקאים בריצת 100 מטר לזה, אז, אז נשארים אנשים שהם יותר טובים מהרץ הכי טוב של לא יודע מה. אם מדברים על בלאד חייבים לדבר גם על פיני גרשון, כלומר אתה יודע, עשה דברים מדהימים, אחראי על האליפות האמיתית האחרונה שמכבי תל אביב לא זכתה בה, כלומר, אתה יודע, בפעם האחרונה שזה היה תחרות הוגנת באמת, והוא... אתה יודע, אחראי על עונת הנבדבנים, אליפות היסטורית של גליל עליון. זכה באליפויות ישראל, ביורוליג שלוש פעמים, בגביע הישראלי, נבחר לאחד מהחמישים הגדולים ביותר בהיסטוריה של היורוליג. אתה יודע. יעקוס וכולי. כן, כן, הוא לא, אתה יודע, זה גם כן מאמן. לא, בוודאי, בוודאי. מי עוד ברשימה שלך מהענפים המשונים? קודם כל, קודם כל, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע כמה מאמן כדורגל אתה בחרת. אני שואל, כמה בחרת מאמן כדורגל? שלושה. אוקיי, גם אני בחרתי שלושה. אחד, אנחנו הסכמנו על ג'רי בטלוי. המאמן השני בכדורגל... הוא חייב להיות ברשימה הזאת, איך שלא מסתכלים על, על הספורט הישראלי זה עמנואל שפר. עכשיו, עמנואל שפר לא רק הביא את ישראל נכון, המוקדמות היו באסיה ואוקיאניה וכולי, ועדיין, הוא הבן אדם היחיד שהביא את ישראל למונדיאל, הוא הבן אדם הראשון שהביא את ישראל לטורניר אולימפי בישראל רק בגלל הגרלה. לא הייתה בחצי גמר, הייתה יכולה לקחת מדליה בכדורגל, שזה דבר שאם היה קורה, היה, מתגמד, היה מגמד כל, כל הישג אחר, לפחות עד הזהב והתעמלות בשנה שעברה. בן אדם ש, ש... שוב, איש קשה מאוד, שגם במקסיקו היו לו סכסוכים וזה, ובן אדם שבתור חסיד הכדורגל הגרמני, הכניס פה לארץ... היה מיודד מאוד עם אנס וייסוויילר, האיש של אגדת מינשי גלדבך, הכניס לכדורגל הישראלי גם טקטיקה וגם שיטות אימון וגישה גרמנית במובן 
הטוב שלה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום השואה, אז קצת, אתה יודע, אבל, 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 ושוב, הבן אדם, הבן אדם, לא רק שלקח את ישראל למונדיאל, בוא נזכור, תיקו נגד איטליה שהגיעה לגמר, איטליה של ריבה וריברה, תיקו נגד שוודיה עם הגול המפורסם של מוטלה, הפסד לאורוגוואי שהגיע לחצי גמר, מהבית הזה, מהבית הישראלי, היו שתיים שהגיעו לחצי גמר לארבע האחרונות במונדיאל הזה, הישג היסטורי, ושוב, איש... איש קשה, אבל שהשחקנים שלו עלו למגרש, הוא הביא את ההישגים והוא הביא את היכולת ואת הטקטיקה ואת הגישה. עמנואל שפר חייב להיות ברשימה. כן. דרור קשטן בעיניי גם חייב דרך אגב, לפי דעתי דרור קשטן היה סוג של תלמיד של עמנואל, נכון? הוא כאילו סוג של... למד אצלו הרבה וכולי, הוא סוג גם של, אפרופו אנשים קשים, הוא די אימץ את הפרסונה של עמנואל שפר, המאמן המאותר ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, שש אליפויות, שישה גביעי מדינה, שלושה גביעי טוטו, שלוש זכיות בתואר אלוף האלופים, שזה לא אומר הרבה, אליפות היסטורית עם הפועל כפר סבא, דאבל היסטורי עם מכבי תל אביב, כדורגל אדיר, אולי שלא נראה מאז של ביתר ירושלים בתקופתו. הצלחות כבירות עם הפועל תל אביב במסגרת האירופאית. אז אני חייב להגיד לך שאני מאוד 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 התלבטתי בינו לבין דוביד, שגם דוביד עם אותו מספר תארים בערך וכולי וכולי, בסופו של דבר, גם בזכות אירופה אבל גם בזכות סגנון הכדורגל, אתה יודע, קשטיין יש לו איזה דימוי אצל הצעירים יותר של כדורגל לא חיובי, אבל הזכרת את ביתר, קשטון בגדולתו, גם הכדורגל שלו היה מצוין, ולכן אני לגמרי מסכים איתך, אני מאוד התלבטתי בקשר למאמן השלישי, דוביד, גרנט אני מבין לא ברשימה שלך. לא, אבל הוא, אתה יודע, הוא נספח, וגם לאור, שוב, אתה יודע, המורשת של אדם נקבעת על ידי האדם הרבה פעמים. ו... לא, לא, בסדר, אז אני, אז אני, אז אני אומר לך, ש... אני אומר לך שברש... שהרשימה הזאת, אם היינו מדברים לפני כמה חודשים, יכול שגרנט היה מאמן הכדורגל השלישי שלי, בכל זאת הבן הגיע לגמר צ'מפיונס ליג שהפסיד בפנדלים. אני מבין מה שאתה אומר, אני, אני, גם אצלי בסופו של דבר, בית הלוי, שפר וקשטן הם, 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 הכדור, הם הכדורגלנים, אבל, אבל גם... טוביד וגם אברהם גרנט שעשה דברים יפים מאוד גם כן. בנבחרת וגם במכבי חיפה. כן, אגב, אם, אם אנחנו כבר מדברים על דוביד, אתה יודע, האיש שעבד כאילו בשב"כ, במעבד את הצילום שם, זכה באליפות היסטורית עם הפועל רמת גן גבעתיים, נכון? זה היה אז הפועל רמת גן גבעתיים, נכון? זה לא... הפועל תל אביב היה... הוא זכה, הוא זכה בשש אליפויות. לפני קרסטון, הוא זכר, אתה יודע, עם הפועל רמת גן ועם קבוצות, כמובן עם הפועל תל אביב, ותשמע, דוביד היה, לא סתם קראו לו הכריש. זכה עם מכבי נתניה, עם הכוח רמת גן, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, בגביע. הייתה לו הבנה של החיים, זאת אומרת, הבנה של הכדורגל, הבנה של השחקנים, של בני אדם, והבנה של... של יהודי חכם שמבין איך החיים מתנהלים, אתה יודע, המשפט שמצטטים אותו, שהוא היה אומר לשחקנים, זה המקביל לסגל החוכמה שתיקה, זאת אומרת, 
האחרון, אל תפתחו את הפה, כי תראו את הדג, הוא פותח את הפה והוא על הצלחת. למה הדג על הצלחת? בגלל שהוא פתח את הפה. וזה בן אדם שאתה יודע שידע בחוכמה של... אני משווה את זה לבלה גוטמן, לא מבחינת טקטיקה כמובן, אלא ידע לעשות את הדברים, ידע להשקות את המגרש, המגרש היבש במים, ולהעלות את הפועל תל אביב. עם סטופקס במשחק עלייה מהליגה הארצית וחזרה לליגת הלאומית כדי שהשחקנים האחרים של הקבוצה היריבה לא מבינים איפה זה בא להם, שהמגרש רטוב, זאת אומרת, אתה יודע, לעשות דברים שהם קצת, הם כשר אבל מסריח, אבל לנצל את הכל לטובת הקבוצה, את היכולות, ואתה יודע, ומאמנים עושים דברים כאלה. אגב, אני רוצה לדבר קצת על ברק בכר, כי ב- לפי דעתי בטופ 10 המאמני כדורגל הוא כבר שם, אוקיי? בעיניי. כאילו, אוטוטו חמש אליפויות, גביע עם קריית שמונה. אני הוא... חושב שמאמן, אני חושב שמאמן... אולי אה, דאבל אה, עם מכבי חיפה, לפי דעתי... לא, מאמן נוכחי בין 40 ומה, הוא יהיה בוודאי, אבל אני חושב ש... אני חושב ש... הוא בין 42, כן. של, של, של ברשימה כזאת, כמו ש... אתה יודע, כמו שלא תבחר עכשיו... את מנור סלומון, יש רשימה של השחקנים הכי גדולים. כן, אבל הוא שם, אני אומר. אני אומר, ברק בכר יכול להיות שם. הוא אחד מהפוטנציאלים, לפי דעתי, הבודדים, שיכול להיכנס ל-Hall of Fame של המאמנים הישראלים. ואתה יודע, רק בגלל ההישגים שלו, אפשר לדבר, אתה יודע, הרבה על מה הוא הצליח להוציא מהשחקנים הישראלים, שאחרים אולי לא הצליחו, ההתמודדות שלו מול מכבי תל אביב, של גולדהר, שהיא גם איזה משהו שצריך לכתוב בהיסטוריה, אבל אני אומר, ברק בכר שם. עוד מישהו מהכדורגל שצריך להזכיר בעיניך? לא, אני חושב שפחות יותר מיצינו את הכדורגל והכדורסל והג'ודו. אגב, עוד מישהו מהכדורסל שצריך להזכיר בעיניך? למשל צביקה? תשמע, אתה יודע, צביקה שרף הוא מאמן גדול, באמת מאמן גדול, לא רק מבחינת שורת ההישגים הנפלאה שלו בארץ ו... עשר אליפויות, כן. אבל גם בגלל ש... אתה יודע, אנשים אומרים על צביקה שהוא לא מנהל משחק ברמה של נגיד פיני או דיוויד וכולי, אבל צביקה שרף... אתה מדבר על לגאסי ואתה מדבר, זאת אומרת, הוא, 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 הוא בן אדם שיודע להחזיק קבוצה ו, 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 ובן אדם שמבין את האנשים ומבין את המשחק ב, ב, ברמה מאוד מאוד גבוהה ואוהב, דיברנו על אהבה למשחק של קליין, אתה יודע, זה בן אדם שבאמת אוהב את המשחק ו, ו, וחוזר להיות יושב ראש האיגוד בשביל 7,000 שקל בחודש כי, כי חשוב לו הכדורסל הישראלי, בן אדם עם יושרה שאף אחד לא יכול, גם, גם אנשים שלא אוהבים אותו, אף אחד לא יכול לפקפק ביושרתו ובתואר כוונותיו ומידותיו. ובן אדם שעשה המון המון דברים לאורך הרבה הרבה שנים, גם בנבחרת, גם ביוון, גם ב, ב, במקומות אחרים. בן אדם, אתה יודע, שנגד כל הסיכויים, גם בזמנו הביא את מכבי תל אביב, לגמר ליגת, לגמר היורוליג, נכון, קיבלו 20, 20 בראש מצ'סקה, אבל בעונה שמכבי היו בחוקים, הוא בא ומיהר אותם, ואתה יודע, אם מזכירים, אז, אז שווה להזכיר גם את זה. דרך אגב, אני, יש לי עוד מישהו מהכדורסל, מישהי, אורנה אוסטפלד. 
כן, לגמרי. כי אורנה אוסטפלד היא... תראה, מבחינת תארים וכולי זה פחות משנה, כי קודם כל היא זכתה באליפויות, היא זכתה בגביעים. אבל היא בעצם הייתה הזו שהייתה הפנים של הספורט הנשי בישראל במשך הרבה מאוד שנים. והיא תמיד הזכירה לי גם מאמנת קולג'ים בארצות הברית, כזאת ש-20-25 שנה באותו קולג' ובונה ומייצרת שושלות אחרות במקומות אחרים, מאמנת והופכת שחקניות למאמנות ומאמנות לנסיעות. היא גם עשתה את כדורסל הנשים הישראלי. אתה יודע, כשמדברים על ספורט נשי, אז לא התייחסו, עזוב כוכבות, אסתרות, שחמור וכאלה, אבל לא התייחסו לספורט הנשי בצורה הנאותה, בטח לא ספורט קבוצתי, כי נשים כביכול, אוקיי, בסדר. אנחנו מבינים שיעל ארד, אסתר, שחמור, אבל קבוצה, כאילו... והיא הפכה את הכדורסל הישראלי, גם מבחינת הישגים, גם מבחינת סיקור, היא לגמרי צריכה להיות ברשימה כזאת. כן. אני רוצה לעבור איתך למאמן, שאולי הוא לא עשה מספיק דברים בארץ מבחינת זה, אבל הוא מאמן בענף שלו ובתחום שלו, ובכלל, אריה זילינגר, איש הכדורעף. כן, הוא רשום גם אצלי. לא, תיארתי לעצמי, האיש, אתה יודע, הוא מגדולי מאמני הכדורעף בהיסטוריה של... של העולם, של העולם. וצריך להגיד, אנשים לא מבינים כמה כדורעף הוא ספורט חזק. אגב, ההתאחדות, מכל התאחדויות הספורט... רק שנייה, עוזי, רק כדי להבהיר למאזינים, הוא אימן את הנבחרות של ארה״ב והולנד, והוא אחראי להפיכת... נבחרת ארצות הברית של, של, של אנשים בכדור אף לאחת מהנבחרות החזקות בעולם. זה, זה, זה ברמה הזאת, כלומר זה... מה שהוא עשה, תשמע, מה שהוא עשה זה לבוא ולקחת, עכשיו כדור אף זה היה ברית המועצות, זה היה... קובה. ברזיל, זה היה... הוא לקח את נבחרת האנשים האמריקאית מכלום, והפך אותה למה שנבחרת האנשים האמריקאית בכדורגל היום, זאת אומרת שליטה ו... כן. ו... והאיש, האיש, התחלתי להגיד שהכדורעף זה לא רק התאחדות הספורט הגדולה ביותר, אין ארגון בינלאומי, או"ם וכולי, עם יותר חברות מאשר הכדורעף. כדורעף זה הספורט שמשוחק בהכי הרבה מקומות בעולם. כי לשים רשת, זאת אומרת, אפילו יותר מכדורגל, לשים רשת בים, בזה, עם איזה כדור ש... כדורעף הוא ענף מאוד מאוד חשוב, אריה זלינגר. הוא אייקון כדורעף, אתה יודע, לא ניכנס לטקטיקות של כדורעף ופיבוט וכולי, אבל הבן אדם, ושוב, דיברנו על אנשים קשים, הבן אדם היה, אנחנו ביום השואה, אז אני שוב, אני נזהר מאוד מכל מיני מושגים שאנחנו מדברים עליהם בימים רגילים, קשוח זה לא מילה, קשוח זה, אתה יודע, זה אנדרסטייטמנט. הוא יליד 37, אבל הוא היה ב... הוא כאילו שרד את זה? אני לא, אני לא זוכר בדיוק. לא, 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 אני, אני רציתי להגיד... אבא שלו מת באושוויץ. המאמן שמתנהג זה... בצורה מסוימת במילה שהיא לא נאותה ליום השואה. זו הכוונה שלי. אוקיי. זו הייתה הכוונה שלי. אוקיי, אוקיי. זה אפשר להגיד את זה בימים אחרים, לא נעים להגיד את זה היום. מאמן 
סופר קשוח מבחינת משמעת, מבחינת זה, עכשיו גם, גם מול בנות, מול נשים, שבה יש בזה איזה משהו שהוא, אתה יודע, איזה חוסר נעימות, אבל, אבל האיש הזה עכשיו, נסה אגב... שנייה, עוזי, רק על הקשיחות הזאת, ואפרופו סיפור ישראלי ורלף קליין וכולי, זלינגר נולד בקרקוב בפולין. ההורים שלו התחתנו בארץ וחזרו לפולין ב-37, הוא נולד ב-37, עבר במדינה, בפולין את מלחמת העולם השנייה, הוא היה במחנה הריכוז ברגן בלזן, כאילו. ואז הוא עלה לבד לישראל. לבדו, כי אימא שלו נשארה לחפש את אבא שלו. זה כאילו, זה סיפור, זה סיפור מדהים. ושוב, ניסו להביא אותו גם לא כל כך מזמן, לשנות את הכדורף הישראלי, זה פחות הצליח, אבל אני חושב שזה פחות הצליח, כי פשוט לא נתנו לו את החופש, להיות הבוס האולטימטיבי כמו שזה, אבל ארי זלינגר, כשמדברים על מאמנים ישראלים גדולים, גם בעולם, אולי השם לצד בלאט, אולי השם הראשון שקופץ ב... וגראנט כמובן, כי, כי גראנט הגיע לגבי האלופות וזה כדורגל, אבל כשאתה מדבר עם אי-ספורט על מאמנים ישראלים, אי-ספורט מהעולם, מאמנים ישראלים, אז כנראה שמישהו יכיר, זה זלינגר וגראנט, וזלינגר אולי במקום הראשון. עוד מישהו ב- בענף... ש- ש- כן, אני, חושב, אני בחרתי כמה, כמה מאמנים, מאמנות גם בענפים, אני חושב שאולי אתה, לא, אתה לא מסכים איתי, אבל עירה וגדורצ'יק, אני חושב. אני, היא ברשימה שלי. אוקיי, סבבה, אז אני, אני, אני שמח, כי צריך לשים רגע בצד את השערוריות ואת ה... זה, את הפה הגדול, כן. מה שהיא עשתה מבחינה מקצועית בהתאמנות האומנותית, זה דבר ש... ש... זה לקחת תחום שהוא, שאנחנו לא היינו אמורים להיות טובים בו, גם אם אתה מסתכל על עלייה מחבר העמים וכולי, ונהיינו פה טובים מאוד בזכותה, בזכות ההבנה המקצועית שלה, בזכות השיטות שלה, ודיברנו על קשיחות, אתה יודע מה, גם בגלל... קשיחות יתר תקרא לזה, אבל אליפויות אירופה ואליפויות עולם ואולימפיאדות ומה שאתה לא רוצה, היא ברשימה. ודרך אגב, צריך להגיד, היא הלכה לאמן כאילו את הנבחרת הגדולה ביותר, כאילו בתחום שלה, זה גם כן משהו שכמובן הכל שונה עכשיו וכולי. עוד מישהו? מישהי? עוד שניים, עוד שניים, עוד שניים, שאחד ולא. רק בגלל שהוא היה מאמן של אסתרות ונרצח במינכן, המיצור שפירא, היה מאמן אתלטיקה, הניח את היסודות לאימון האתלטיקה בארץ, גילה אתלטים, גילה ואימן וטיפח הרבה מאוד אתלטים, כמובן שאסתר שחמורוב, שתהיה אסתרות, הייתה היהלום שבכתר. שהיא התחרתה דרך אגב, צריך להגיד, התחרתה ברמה הכי גבוהה מול... עצניות שללא ספק השתמשו בסמים ממריצים, כלומר, זה, זה אנחנו שחמור, יודעים את זה. שחמור ב-72 אה, עלתה לחצי גמר, ובגלל הרצח ו- 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 והמוות של אה, שפירא לא התחרתה, יכול להיות שהיא לא הייתה עולה לגמר, ב- ב- אבל ב-76 
כבר תחת המאמן הבא, פטר רוט, שהיה בעלה. היא סיימה שלישית במאה מטר משוכות בגמר, כשכל חמש הראשונות הן מזרח אירופיות, שבוא נגיד שהרומניה, אתה יכול להתווכח עליה, אבל ארבע אחרות, מזרח ירמניות, מסוממות על תכשירים בלי שום ספק. אני אומר לך שזה עדיין ההישג הכי גדול של, של אתלט ישראלי, למרות מדליות כסף של, של, בקפיצה במוז וכולי. והמצור שפירא, וכנראה שם ממשיך לגדל עוד אתלטים, אם לא מה שקרה במינכן, אבל המצור שפירא גם ברשימה הזאת. ואחרון מבין ה... זה, זה לאונית קאופמן בשחייה, שגם... אנחנו, אנחנו מדברים על, על, נכון, על ענפים שהם כאילו ישראלים לא אמורים להיות טובים בהם. עזוב שהיו הרבה מאוד שחקנים יהודים מצוינים בהונגריה, ועד היום בארצות הברית אתה רואה מדארה טוריס ויש המון יהודים טובים, אבל בארץ אנחנו כאילו לא טובים. למה אנחנו לא טובים? יש לנו בריחות, יש לנו מזג אוויר נפלא, יש לנו זה. כי לא היו מאמנים מספיק טובים. ו, ואחד כמו קרפון שהגיע, אתה יודע, מהעלייה של אנשים, מה שהוא עשה לשחייה הישראלית זה, זה, זה בדיוק המעבר שלה למקצוענות כן. ו, ואתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה, אתה רואה את ההישגים שלנו בבריחה בשנים האחרונות, זה הרבה, אין מה להשוות למה שהיה. כן, זה הרבה, אתה יודע, הוא גם כן שנוי במחלוקת, אפשר לומר את זה ככה, אבל, אוקיי. כן, כן, אבל אתה יודע, כמעט כל המאמנים הגדולים הם, הם יגיעו ככה, אבל כשאתה חושב על, אתה יודע, על השחקנים שהייתו אותו, אם זה איתן אורבך ומיקי חליקה ויואב ברוק ו, ו, ועדי ביכמן, ו, יעקב תומרקין, גיא ברנע, כאילו כל ה... גל נבוב, כן. כן, מלא, נכון, גל נבוב, מלא שחיינים שהגיעו לגמרים אולימפיים. הבסיס למה שאנחנו ראינו, להישגים שאנחנו ראינו עכשיו, שכבר... אז אתה יודע, אם אנחנו מדברים, אני חושב שהוא פחות שונה במחלוקת, למשל, מוויגורצ'יק, שכן הכנסנו אותו לרשימה, אז אני בלב שלם מכניס אותו לרשימה. טוב, תשמע, אנחנו, יש לנו רשימה אה, לא רעה. יש לנו ביחד איזה 12, 13, 14, אבל לא על הכל הסכמנו, אבל... לא על הכל הסכמנו, אבל אתה יודע, תשמע, יש פה בסופו של דבר רשימה של... אני חושב, לא פספסנו איזה מישהו, בטח לא מישהו גדול. לא זה... פספסנו, יש עוד מישהו שאני רוצה להזכיר, מישהי שאני רוצה להזכיר, שאולי לא הייתי בוחר אותה לעשירייה, אבל, אבל כהערת הערה... אה, אני, אני זכיתי כאילו לראות אותה עובדת, לא יומיומי, אבל עדנה מדליה שהייתה... מאמנת של ספורטאים נכים בבית הלוחם, הייתה ספורטאית בעצמה, אני, אני גדלתי בבית הלוחם כי, כי, כי אבא שלי היה נכה צה"ל, ואנחנו בספורט נכים לצערנו מאוד טובים בגלל שהיה לנו סגל רחב נקרא לזה. תודה למצרים וירדן. ואין המדליה הייתה זאת אומרת, יש כל מיני, היא הייתה מישהי שגם קשוחה, מקצוענית, שהביאה נטילת קידון, שאימנה והביאה, אז גם הספורט נכים, חשוב להזכיר אותו ברשימה כזאת, אז חשוב להזכיר גם אותה. כן, ובסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה הזכרת את זה מקודם, כתפי ענקים, לא משנה מי אתה ואיך אתה, אתה תמיד תגיע. לאן שאתה תגיע, 
בזכות מי שהיה לפניך. זה, זה, זה חוק בכל תחום, בכל מקום, אלא אם כן אתה חלוץ שממציא משהו מחדש, אז אתה תמיד תהיה על כתף של מישהו שהיה ענק לפניך. ואני חושב שעשינו פה, אתה יודע, רשימה שמכבדת את אותם ענקים, בעיניי. גם אני חושב. עוזי, אנחנו לא מקליטים ביום העצמאות, אבל אני אומר לך בכל מקרה, שיהיה לך יום עצמאות שמח. שיהיה לנו, כן, שיהיה לנו, אתה יודע. קצת נחת, קצת. 74, 74 שנה. 74, עד 120. לא, אבל... לא מובן מאליו, לא מובן מאליו. לא מובן מאליו, ובאמת... לא ניכנס לפוליטיקה. לא ניכנס לפוליטיקה, אבל באמת, אני... סורי שאני אפילו קצת ציוני פה. מדינת ישראל היא באמת... אני לא אוהב להשתמש במילה נס, אבל מדינת ישראל היא הישג. היא הישג, היא הישג. זה הבית השלישי ולא היא רביעי, אז כדאי שנשמור עליו, איך תבוא המשיח או שלא יבוא. יש ציוץ מפורסם שאומר, תתנהגו יפה לפליטים, למה הילדים שלכם יהיו פליטים. אבל חלילה, אבל לא, באמת, אני אומר, ההישגים, ההישגים הישראלים בספורט או לא בספורט, הם משמעותיים. אני רוצה להגיד לך משהו, משהו בהקשר הזה, אם אנחנו מדברים על יום עצמאות. הסבא וסבתא שלי הגיעו מאוקראינה לפני מאה שנה, אבא שלי נולד פה, אבל אימא שלי עלתה אחרי השואה כנערה, הייתה בקפריסין, במחנות, כל מיני וכולי, בתור נערה בת 17-18, והיא הייתה אומרת, זיכרונה לברכה, שעלינו, זאת אומרת הצברים, לא משנה אם זה היה גילי, גילך, שאנחנו לא מבינים מה זה להיות ציוני ולא מבינים, לא מבינים את, 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 את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. אז, אז לא משנה מה דעתנו הפוליטית, שמאל, ימין, שטחים, כלכלה, זה הבית היחיד שלנו וצריך לשמור עליו כן. על כל משמעות. עוזי דן, תודה רבה. היום אנחנו מארחים לשיחה... אחרת את אנשי ניקה שזה פרויקט לשינוי חברתי באמצעות ספורט אני פשוט אשאל אתכם תציגו את עצמכם בבקשה קצת מי אתם ומה אתם עושים ואז נתחיל לדבר על ניקה והשינוי שרוצים לעשות כאן בישראל בכל מה שקשור לספורט לילדים. אני אתחיל לך, אז אני גדי דקל ואני המנכ״ל והמייסד של ניקה וב-20-25 השנים האחרונות אני עוסק בעצם במגוון תחומים בעולמות הספורט גם כיזם ומפיק של אירועי ספורט כמאמן מנטלי והתחום בסוף של פעילות קהילתית שליוויתי אותה הרבה מאוד שנים גם עם כנפיים של קרמבו וגם עם גורמים אחרים יחד עם הפעילות הספורטיבית שבה אני עושה כמעט כל חיי, בסוף התמזגו לפעילות חברתית ספורטיבית שהיא בעצם המהות של ניקה. כן, משה. מוש. כן. אני בוגר תואר ראשון לחינוך גופני מסמינר קיבוצים, מאמן ילדים כבר קרוב ל-20 שנה, מגיל שנתיים ומעלה. 
עבדתי הרבה בכל מיני מסגרות, בתי ספר, גנים, צהרונים, ניהלתי כל מיני פרויקטים בתחום הזה, גם קצת בתחום האתלטיקה. בשנים האחרונות הקמתי, פתחתי בעצם סטודיו לאימון ילדים בשיטה שפיתחתי במהלך השנים שנקראת מושפיט, והיום אני אחראי על תחום הגיל הרך בניקה. כן, לי קוראים חי סיני, בהשכלתי אני גם בוגר תואר ראשון בחינוך מוספני, תואר שני יש לי מנהל עסקים, התמחות בניהול ספורט. במהלך הזמן, בגלל כל מיני שאלות שעלו, יצאתי לאיזשהו מסע חקר, אני יכול להגיד שהיום המומחיות שלי זה בכל מה שקשור לתחום של פדגוגיית הספורט, ונוירופיזיולוגיה של התנועה האנושית, אני יודע שזה נשמע מפוצץ, אבל זה עולם ענק. ובמהלך הזמן פיתחתי שיטה שנקראת אימוני ספורט חכמים של מולטיסקילס, שזה במקור גם העסק שלי. במסגרתו אני מקיים קורסים, הכשרות, תוכניות לימודים וכדומה, ובעצם החיבור היה מאוד טבעי לניקה, כי הפלטפורמה של ניקה בעצם מאפשרת לממש גם את המתודולוגיות עצמן וגם בכלל איזושהי תפיסה חברתית. מאוד, מאוד רחבה, וזהו, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה. נפתח ליאלי, מה הקשר שלך לפה, לכל הסיפור בכלל? לא יודע, אמרנו, נראה לי פאנל רב משתתפים, אמרתי, יאללה, נצטרף. מדבר על ספורט איפשהו, יאללה, אני מגיע. לא, אבל האמת, זה פרויקט מאוד מעניין, שמאוד נשמח ככה קצת להעמיק, לשמוע, הוא יושב על דברים מעניינים. אז אוקיי, בואו. אז מה זה בעצם ניקה, ואתם יודעים, למה זה בכלל קיים? כי אתם עוסקים בשינוי חברתי דרך הספורט, אבל אתם חברה פרטית, אז, אז כאילו בעצם למה הקמתם את ניקה, ואתם יודעים, מה, מה זה אמור לעשות לחברה שלנו? נתחיל ב- 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 קודם כל בתיקון החשוב והראשון, אנחנו לא חברה, ניקה היא עמותה. Okay. וארגון שקיים שלא למטרות רווח, וזה בדיוק המהות שלנו. אני הקמתי את ניקה בעצם, החזון הזה התחיל אי שם ב-2018, במסגרת הפעילות הספורטיבית שלי, הפקתי בזמנו בארץ סבב של טורניר סטריטבול גדול מאוד, סבב ארצי, ובין היתר הגענו לאחת מערי הדרום, ושם בעצם פעם ראשונה שאני נתקלתי בסיטואציה שבה ילדים לא משתתפים בפעילות ספורטיבית, רק בגלל הסיבה הפשוטה שאין להם כסף להשתתף בפעילות. כל העלות שלה הייתה 20 שקלים לילד. וזה לא כל כך הסתדר לי עם המציאות שבה אני גדלתי, בין אם זה בחיפה ואחר כך באזור השרון, ובמציאות שהילדים שלי גדלו בה, שכל חייהם עסקו בפעילות ספורטיבית, גם תחרותית, גם חובבנית. זה התיישב איפשהו שם בראש והתחיל להציק, אבל החיים ככה התגלגלו. בשלב יותר מאוחר, באזור 2019, החלטתי שאני רוצה לצלול פנימה, והתחלתי לאסוף סביבי עוד אנשי מקצוע, ולנסות להבין בעצם מה הסיבה ש... 50 אחוז ומעלה מילדי ישראל לא עוסקים בספורט בכלל. אם אנחנו מדברים על הגילאים של כיתות ז' וצפונה, אז המספרים הולכים ומעצימים, ודאי אם אנחנו הולכים למגדרים, נשים, חרדי, מגזר ערבי. והתחלנו לעשות ככה שיעורי בית ולחקור, וגילינו כל מיני סיבות מהותיות מאוד, וביניהן כמובן גם נושא מסגרת ה... המסגרות התחרותיות, שהן נהדרות למי שהן מתאימות, ואנחנו מברכים על כל ילד שנמצא בכל מסגרת ספורטיבית. אממה, הרוב המוחלט יפרוש משם, וכמובן גם לא יהיה ספורטאי מקצוען. זה ממשיך דרך מסגרות החוגים, שישנם חוגים פנטסטיים ונהדרים, אבל לא תמיד חוג הוא מספק לילד או ילדה, 
הם רוצים גם מעבר לחוג, ודרך הנושא הכלכלי, כמובן שיש עוד הרבה מאוד סיבות, אבל לא ניכנס אל כולם עכשיו. והתחלנו לחשוב בעצם איך אנחנו יכולים לייצר אולי מסגרת שונה, מסגרת אלטרנטיבית שהיא קודם כל מתאימה לכולם. המהות התחרותית בה היא מעוקרת, כלומר תחרות קיימת בנו ב-DNA שלנו ואנחנו יודעים איך לעודד אותה תוך כדי משחק ותחרויות, אבל היא לא המוטו של ניקה, אין אצלנו מדליות רביעים בסוף הדרך, אלא הדרך היא הדבר המשמעותי. והחלטנו שאנחנו רוצים להקים מסגרת שאנחנו קוראים לה מסגרת ספורטיבית חברתית. שמשלבת כמה וכמה אספקטים בתוך אה, אותה מסגרת אימון, ובראש ובראשונה היא באמת מתאימה לכולם, אה, אתה לא נמדד שם איך אתה אה, מול חי או איך אני מול מוש עכשיו באימון, אלא קודם כל אני נמדד מול עצמי ובא לפתח את היכולות שלי, אה, והיא כמובן גם יכולה לשלב ולהכיל ילדים שבאים ממשפחות מוחלשות, שאין להם את היכולת לממן אימון ספורטיבי מקצועי. או מקצועני בעלויות של מאות שקלים לחודש. ומכל הדברים האלה התחלנו ככה לחדד ולחדד, ובסוף הבנו מה אנחנו רוצים לעשות, ובטיימינג מדהים, בפברואר 2020 רשמנו את העמותה, במרץ הגיעה הקורונה, עשינו הולד, שנה שלמה עבדנו ככה מאחרי הקלעים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, ובספטמבר האחרון בעצם התחלנו באימון. שכיום במסגרת של ניקה כבר יש פחות או יותר 6,500-7,000 ילדים ברחבי הארץ. מוש, בוא נדבר שנייה מודל כלכלי, בעצם איך אתם מצליחים להרוויח או לא להפסיד? אתם יודעים, אתם מציעים פה משהו עם עלויות יחסית גבוהות, אז איך אתם מכסים הפסדים, אם בכלל? אז האמת שדווקא המודל הכלכלי הוא יותר, גדי יכול לדבר עליו ממני, אז אני חושב שכדאי להפנות את השאלה הזאת אליו. אוקיי, גדי. אז המודל שלנו בעצם מושתת על כמה וכמה דברים. אנחנו קודם כל מייצרים לעצמנו מקורות הכנסה. עוד פעם, אנחנו משתדלים לשמור על רמת מחירים מאוד מאוד סבירה של מסגרות האימון שלנו. הן משמעותית זולות מהרבה מאוד מסגרות אחרות. אנחנו מנסים לעבות את זה, ב, נקרא לזה מוצרים נוספים שאותם אנחנו יכולים להציע, סדנאות, הרצאות לחברות, הכשרות ועוד תחומים שונים, וכמובן שאנחנו נעזרים גם בתמיכות מסחריות של גופים מסחריים שמבינים את הפעילות שלנו ואת האג'נדה ותומכים בנו, וקרנות שעכשיו לאט לאט נחשפות לפעילות שלנו ותומכות בה, בעיקר בפעילות שנדבר עליה אחר כך של... חוסן בתנועה, שזה פעילות הפריפריה שאנחנו יוצאים איתה לדרך, ככה שבעצם יש לנו תמהיל של הכנסות של העמותה עצמה, מתוך הפעילויות שלנו, תמיכות מסחריות וקרנות שתומכות בנו, ובסך הכל אנחנו מצליחים די לאזן ולהגיע לבאלנס הגיוני, כמובן, יש לנו עוד שאיפות להתקדם ולהתפתח כדי לאפשר גם לנו לרכוש עוד אמצעים, להרחיב את השירותים שלנו, להביא עוד כוח אדם שאנחנו נזקקים לו. אז בוא, 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 בוא קח אותי שנייה, ל, אז בוא קח אותי שנייה לשטח, מה זה אומר? מה, 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 מה עושים כאילו בניקה? מה, מה קורה עם הילדים? אני, ברשותכם, אני אשמח, גדי. פנה למוש, אבל תענה. אוקיי. בגדול, הבידול שלנו נוגע בארבעה פרמטרים, אוקיי? ארבעה ממדים. הראשון מדבר למעשה על מתודולוגיה. 
אחד הדברים, כשאני ככה גם חלק מפרויקט הגמר שלי עסק באיזה מודלים מבניים ומקצועיים קיימים בעולם, באירופה בפרט, ואיך אפשר לעשות לזה טרנספורמציה לפה בארץ ולזהות את הפערים. אז חלק מהפערים נוגעים גם לעניינים מבניים וחלק גם לעניינים שהם מקצועיים. ובעצם הבידור שלנו נוגע בארבעה ממדים. אחד זה המתודולוגיה, אנחנו שמנו לעצמנו מטרה לתפוס ילדים על ציר הזמן לאורך כל מעגל החיים שלהם, החל מגיל שנתיים עד שהם מגיעים לצה"ל, היום אנחנו אוטוטו כבר נוגעים בחטיבות הביניים. ובעצם לכל קבוצת גיל אנחנו אה, מפטרים מתודולוגיות מאוד מאוד סדורות, החל משיטות העבודה, העקרונות, להבין את המנגנון, איך הוא עובד, הכשרות של ההון האנושי עצמו, אה, חדשנות פדגוגית שכל הזמן אנחנו מכניסים לתוך הדבר הזה. אה, למאמנים שלנו אין סימני שאלה, זאת אומרת, מאוד ברור להם מה הם צריכים לעשות, וכל עוד הם נצמדים לקו הזה, אז אנחנו מאשרים קו גם בפילוסופיית האימון סלאש הוראה. אז זה דבר אחד. שאנחנו שמים עליו דגש, ואני יכול להגיד שאנחנו לא מתפשרים עליו, רק אתמול עשינו הכשרה של שש שעות אינטנסיביות בסמינר הקיבוצים למאמנים שלנו. הדבר השני, זה בעצם כל הנושא הערכי, איך אנחנו משלבים את הנושא הערכי, את כל מה שקשור לפיתוח חוסן אישי, העצמה ומסוגלות, בד בבד עם מתודולוגיית האימון עצמה, בין אם זה בתוך מערכי האימון, בין אם זה במעגלי שיח, אנחנו מפתחים את זה עם מישהי מדהימה, צופית אדמו"ר, שהיא פסיכולוגית של הספורט, עובד גם עם הפועל תל בכדורסל, נבחרות ישראל, בעצם אנחנו ממש מפתחים תוכן שיהודי לדבר הזה, ומעבר לזה גם כל המאמנים שלנו מקבלים תמיכה מנטלית, עם מערך מנטלי, כדי שהם יוכלו להתמודד עם כל הצעד שקשור להיבטים התנהגותיים, חברתיים, רגשיים וכן הלאה. רובד נוסף זה הצד של הקהילה. המטרה שלנו לייצר הווי ספורטיבי בקהילה, איך עושים את זה בכל מיני אמצעים. בין אם זה מתחיל בסדנאות, הרצאות, בעצם מה שנקרא להגדיל את המודעות של האוכלוסייה בכלל לכל הרבדים השונים שיש בתחום הזה, בין אם זה ימי שיא, אני יכול להגיד לך שממש ביוני אנחנו הולכים לעשות בשני בתי ספר, שני ימי שיא שאותי אישית מרגשים, וזה יהיה הזדמנות פרשנית מסוימת, שבמסגרתו בעצם, מה זה? לא הצלחתי להבין, אתם הולכים לעשות שני מה? שני ימי שיא. יש לנו בתי ספר ברשות מסוימת, ששם זיהינו הזדמנות עם גורם מטעם הרשות, בעצם אנחנו מקיימים חיבור שהוא בין דורי, בתוך בית הספר, עם אזרחים ותיקים ועם הילדים עצמם, ובאמת שזה הולך להיות חגיגה, אנחנו תמיד מחפשים את ההזדמנויות האלה כדי לתת ערך גם לקהילה, וזה מתקדם לחוסן בתנועה וכל מה שגדי אולי בהמשך יפרט. והדבר השלישי זה ערכות של ווילנס, שבעצם אנחנו עובדים איתם, כל מה שקשור לאימות של אורחות חיים בריאים. עם שני חבר'ה מדהימים שמגיעים מעולם ה-CBT ועיצוב התנהגותי, וממש אנחנו מביאים גם חדשנות בעניין הזה ברמה כזו שהורה יוכל לצלם QR, לקבל סרטון, ובעצם לדעת איך הוא עובד עם הבן שלו או עם הבת שלו, למשל הרגלי שתייה, אכילה ודברים בסגנון הזה, ואת זה אנחנו מכניסים כבר בבתי הספר. בעצם הרעיון הוא לייצר רצף חינוכי ספורטיבי, מהמסגרות הפורמליות למסגרות הפורמליות, אנחנו עובדים על זה ימים כלילות. יש לנו מודל מאוד ברור לגבי העניין הזה, וככל שנמצא את הפרטנרים המתאימים לטובת העניין הזה, אני גם בטוח שאנחנו נגשים את זה, אנחנו בכיוונים ל... חיים, אני מבין נכון, אתם נמצאים באזור שהוא כולל שחקנים כמו מועדון בית ספרי, החברה למתנסים, אגודות כמובן, פעילות ספורט שמובלת על ידי מחלקות ספורט ברשויות מקומיות. אם אפשר לעשות קצת סדר, האם אתם... 
עובדים איתם? אתם מוצאים משהו במקביל אליהם? איפה אתם נמצאים שם במארג הזה של בעלי העניין האלה? תראה, אני יכול להגיד ש... קודם כל, אחת החוזקות שלנו, ואני אומר את זה די בביטחון מלא, זה קודם כל היכולות המקצועיות שיש לנו בארגון הזה, וזה יתרון יחסי שהוא לא קטן. ואני יכול להגיד לך שכל מיני התממשקויות או ניסיונות להתממשק עם גורמים כאלה ואחרים, זה בידול מאוד מאוד חזק, שאנחנו מבינים שיש צורך גם במקומות אחרים, ולכן אנחנו עושים את הפרטנרים המתאימים. ממש לאחרונה, מתי גדי, לפני שבוע או שבועיים, מרכז אליצור, זיהה הפוטנציאל, ואנחנו יוצאים איתם לקראת שיתוף פעולה מאוד מעניין, בכל מיני רבדים שונים. אנחנו כן מנסים להתניע תהליך מסוים עם, עם התאחדות הספורט של בתי הספר, ונראה לאיזה כיוונים זה הולך. יש לנו מה לתרום. אפילו... הבידול שלנו, אני חושב שהנקודה המרכזית היא הבידול במסגרת האימון שלנו. כאילו, התכלית וההגדרה של ניקה היא בעצם לא רק האימון עצמו, שהוא שונה מאימון גופני קודם כל. כלומר, אם תשאל גם ילדים, ולאחרונה צילמנו סרט ואנחנו רואים את זה, וגם את המאמנים, זה לא מורה לחינוך גופני שעכשיו מגיע, אלא זה אימון שהוא שונה לגמרי, והמהות שלו היא בעצם גם האימון הפיזי, שמשולב בו מפגש חברתי, וגם הנושא של פיתוח מסוגלות, חוסן מנטלי, כלומר אנחנו משלבים את שלושת הדברים האלה בכל אחד מהמפגשים עם הילדים, מהגיל הרך שבו מושפיט מטפל, והשנה כבר מכיתות ז' וצפונה בניקה פה, והתמהיל הזה, זה מה שיוצר את השינוי, כלומר האימון הוא מאוד מאוד חווייתי, הוא עובד על המון המון היבטים, שחי בטוח יפרט בהמשך, ויחד עם המרכיבים שאנחנו משלבים שם, של חוסן, של פיתוח מסוגלות, שזה בא לידי ביטוי גם כחלק מהאימון, אבל גם בהרצאות שאנחנו עושים להורים, למורים, לתלמידים, פעילויות אקסטרה לאימון עצמו, אנחנו עושים תמהיל שונה. אז <אח> אנחנו שונים מאוד מהפעילות של המתנסים, או החוגים השונים, אנחנו גם לא קוראים לפעילות שלנו חוג, אלא אימון, זה יוצר בידול מסוים, שהולך ומתקדם עם הזמן. בוש, אתה כאילו אחראי על... אתה, אתה מתמחה בהתפתחות אישית גם של ילדים, נכון? וגם בכלל, אבל... אתה יכול לתאר לי איך אימון כזה נראה? כלומר, מה אתה עושה עם הלקוחות? כן, אנחנו מתחילים בגיל הרך, בעצם אני מחלק את זה לשתי מסגרות אימון בגדול, כשאחת מסגרת לגילאי שנתיים-שלוש, לפעמים שנתיים עד ארבע, שבאימונים האלה זה אימונים של הורים וילדים ביחד, כשהדגש שם בעצם הוא גם על החיבור בין ההורה והילד, ומה שאנחנו עושים בעצם באימון הזה ובכלל בכל, ה... בכל העניין הזה של הגיל הרך זה חשיפה למגוון תנועתי כמה שיותר גדול. זאת אומרת, אני לא לוקח עכשיו ילד בגיל שלוש ונותן לו לשחק כדורגל, כי זה, זה לא המטרה של העניין. אני רוצה לחשוף את הילד, לבנות לו יסודות תנועתיים כמה שיותר רחבים. אז במהלך האימון אנחנו נשחק משחקים, אנחנו נרוץ, נקפוץ. אחד הדגשים הכי חשובים בעצם שאנחנו עושים באימון זה מסלולי מכשולים. ומה שקורה במסלולי מכשולים האלה, זה גורם לילדים בעצם גם להתמודד עם פחדים, אבל גם להגיע למצב שהם צריכים לפתור בעצמם מין להתמודד עם אתגר מסוים. זאת אומרת, אני עכשיו לצורך העניין אבנה מסלול שהילד מחפש על איזשהו ארגז, והוא צריך... לעמוד בגובה של מטר וחצי ומהארגז לעבור לסולם 
דרך איזה מרחק מסוים, אז עכשיו הוא עולה למעלה והוא צריך רגע להתמודד עם הפחד הזה, הוא צריך להבין איך לארגן את הגוף שלו בצורה נכונה, והרבה פעמים אנחנו בעצם במקום עכשיו לבוא ולהראות לילד איך אתה מגיע מהנקודה הזאת לנקודה הזאת, אני קודם כל אומר לו בוא תנסה. ואז אתה רואה את הילדים, אתה רואה איך כל אחד מנסה את הדרך שלו בעצם להצליח במשימה הזאת, ודרך שם מתקיימת הלמידה. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים מין מקום בטוח כזה להתנסות, כי זה לא נורא אם אתה, אם אתה לא מצליח, והעיקר פה שאתה, שאתה בא ומנסה. מוריש, זה, זה, זה במסגרת השעות של הגן או שאחר הצהריים? לא, אז, 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 אז זהו, אז, אז זה במסגרת אחר הצהריים. אה, בנוסף לזה יש לנו את ה... יש לנו, אנחנו כרגע במסגרות הצהרונים, אה, ששם אנחנו גם נכנסים לגנים. אה, כששם, מן הסתם, בגלל שזה בתוך גן, אז פחות אפשר להשתמש בציוד אה, כמו טיפוס, אבל אנחנו תמיד מוצאים את, ה, את הפתרונות. אז אנחנו נשתמש בשולחנות שנמצאים בגן. כדי לייצר מהם איזשהו אלמנט של טיפוס, אנחנו נשתמש בכיסאות ואנחנו נשתמש בציוד הרגיל, ששוב בסופו של דבר המטרה היא אה, אה, בעצם לעבוד על ההתפתחות של הילדים דרך הספורט, דרך התנועה, אה, אבל הרבה הרבה דרך הרגש, ואיך כן. אנחנו בעצם עושים את זה דרך הרגש, אם עכשיו ילד אה, מפחד לעשות איזה משהו, אז הוא אומר לו, זה מדהים שאתה מפחד. אתה באמת צריך לפחד, זה יכול להיות מפחיד, בוא נראה איך אתה מתגבר, אני פה כדי לעזור לך. תוך כדי האימונים, פנייה לכל ילד וחיזוק נקודות חזקות שהוא עושה. אנחנו מאוד מאוד שמים דגש על השפה, איך אנחנו מדברים לילדים במהלך האימון, אם זה לצורך העניין, אם אני רוצה עכשיו שילדים יזרקו ויתפסו כדור, אז במקום להגיד בואו נראה מי מצליח לזרוק ולתפוס, אני הרי רוצה לייצר מצב שכולם מנסים, האם אני אגיד מי יצליח, אז הילדים שפחות בטוחים בעצמם לא רצו לנסות. אז במקום זה אני אומר בואו ננסה לזרוק, ואז אני פונה באתגר אישי למי שאני רואה שהוא מתקדם. אם אני מורה לחינוך גופני, מה אני יכול ללמוד מכם? כלומר... זה יותר מזה, כי אתה פה מסביר איזה משהו שאני יודע... שחלק מהאגודות בחו"ל, חלק מהקבוצות בחו"ל, מספקות את השירותים האלה כמועדון, כמועדון קהילתי. ואני יודע שיש שיעורי ספורט ברוח הזאת במקומות מסוימים, בעיקר באירופה, כן? במדינות עם תרבות ספורט מפותחת. אתה בעצם מתאר פה מה שהספורט... ממשרד החינוך או ממשרד הספורט צריך לספק לכל הילדים. אני מסכים עם זה לגמרי. אני חושב שקודם כל היום בגנים אין בכלל מסגרת אימונים. בתוך, ה... בתוך המסגרת השעות של הגן אין איזשהו מורה לחינוך גופני או מורה שמגיעים דרך משרד החינוך, זה בדרך כלל תוכניות נוספות, שזה אחד. אני חושב ש... ברמה האידיאלית, המדינה הייתה צריכה אה, לבוא ולדאוג שכל ילד וילדה אה, בארץ עושים דבר כזה אחרי צהריים במסגרת הזמן הפנאי שלהם, כי זה פשוט בסיס התפתחותי אה, מדהים, ואני יכול להגיד לך ש, שעם השנים אני מקבל הרבה, אה, הרבה פניות מהורים שמתקשרים, אה, כי הרופאה בקופת חולים או... 
המרפאה בעיסוק, הפנו אותם אליי כי הם שמעו, הם ראו ילדים אחרים שעברו תהליך אצלי ואיך זה השפיע עליהם גם בפן הפיזי, אבל גם בפן הרגשי, פתאום הורים שאומרים לך איך הילד שלי מעז עכשיו לטפס בגן משחקים או לשחק עם ילדים אחרים, וזה דבר מאוד מאוד בסיסי, כי זה מה שאנחנו רוצים, בסוף לפתח את הילדים האלה, לתת להם חוויה טובה, שהם יבינו שספורט זה לא, זה לא רק כדורגל וכדורסל. אני יכול לספר לך איזה מקרה שהוא פשוט יושב לי בראש הרבה, הרבה שנים. אימנתי קבוצה של ילדים בגיל 4-5, ובסוף האימון אני ניגש לאחד האבות, הוא אומר לו, תקשיב, יש לך ילד אתלט, וחבל על הזמן, אני ממש ראיתי אותו כמה אימונים ו... ועקבתי אחריו, ואבא אמר לי, באמת? הייתי בטוח שהוא ממש גרוע בספורט. אז שאלתי אותו, למה, איך, על בסיס מה? אז הוא אומר לי, לא יודע, הילד לא, לא משחק כדורגל, לא אוהב כדורים, ו- ו- ושם בעצם נפל לי האסימון ש- שהרבה אנשים בעצם אפילו מונעים מהילדים שלהם, או מכניסים להם מין תפיסה כזאת של אתה לא טוב בספורט, כי אתה לא טוב בכדורגל או כדורסל, אבל וואלה. ספורט זה לא כדורגל וכדורסל, ספורט זה קודם כל אה, אורח חיים שהוא בריא ותנועתי. אה, אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב לשנות אה, בתפיסה, אה, ובאמת כל השילוב של הורים בתוך, ה, אה, בתוך הדבר הזה הוא משהו שאנחנו מאוד שמים עליו, אה, אה, שמים עליו דגש. כן. גדי, מה המצוקות העיקריות? אה, כי אתם, ב, לפי דעתי, אתם נתקלים בהרבה מצוקות, בעיות. בשטח, מה, מה, מה הבעיה העיקרית? המצוקה שלנו בסוף, יחד עם זה שאנחנו מפתחים לעצמנו מקורות הכנסה, היא מצוקה כלכלית. עוד פעם, אנחנו לא באיזושהי חרב על הצוואר, אבל חסרים לנו משאבים, כי אנחנו חייבים לשמור על רמת מחירים שקבענו לעצמנו, ואנחנו סך הכל עמותה שבהוצאות שלה היא עמותה דקה. אנחנו לא פזרנים, אנחנו שקופים כמו כל עמותה, אין פה שכר בכירים. שאולי אנחנו יכולים להתקנא בו מעמותות אחרות, ויחד עם זאת זה, זה אתגר, ואת האתגר הזה אנחנו היום באמת מנסים לפצח באמצעות שיתופי פעולה מסחריים, באמצעות פגיעה לקרנות, כדי שיאפשרו לנו למנף את הפעילות של ניקה. אתה יכול לפרט קצת על זה, דדי? סליחה? אתה יכול בבקשה לפרט, כי יש הרבה עמותות שבדיוק נאבקות בעולם הזה של... מי הגופים המסחריים שאתם עובדים איתם, קרנות, איך אתם מגיעים אליהם? כן, א', לשמחתי, בשלב הזה הם מגיעים אלינו, וזה פשוט עובר מפה לאוזן, והיות ולשמחתי, יש לי איזה 20 שנה ככה בעולם הספורט, אני מכיר הרבה אנשים, אז הם נחשפים לפעילות ורואים את המעבר שלי לפילנטרופיה, כלומר, אני גם עוסק בפעילות מסחרית בספורט, אבל היום באמת 70% מזמני הוא בניקה. הם, הם נחשפים לפעילות, אנחנו מציגים להם את זה גם בפגישה, במצגת, וגם הם באים לשטח לראות אימונים. <אח> בלי להזכיר שמות, לאחרונה באמת פנתה אלינו קרן פילנטרופית מאוד מעניינת, ראתה את הפעילות, הגיעה לראות ממש את הפעילות בשטח, באימון בנות, שזה בכלל הקסים אותם, כי זה אחד האתגרים הגדולים היום להביא בנות, ילדות, לעסוק בספורט. ומשם הגיעה עכשיו תמיכה משמעותית שתעזור לנו למנף את פרויקט הפריפריה. זה עבודה יומיומית, כלומר זה להגיע לחברות אפילו כמו נגיד בורגר סלון, שהם פרטנר נהדר, לא דורש מאיתנו לאכול בהמבורגריות שלהם ולא דורש מאיתנו שום דבר. באו ממקום של אהבה, הם על בסיס קבוע אימצו מודל שהיום פיתחנו, כי אני לא אוהב את המילה תרומה. כלומר, חלק מהמציאות שלי כמנכ"ל עמותה, אבל כשאני מגיע לחברה לצורך העניין, לא לקרן, 
אני רוצה לתת ערך בתמורה למה שאני מקבל. ופיתחנו מודל של באמת סל גדול מאוד של ערכים. יש לנו בתוך הקאדר של ניקה וגם מבחוץ אנשי מקצוע מדהימים שמרצים, שמעבירים סדנאות, שמעבירים אימונים להורים ולילדים. והיום אנחנו באים לעסק, ולצורך העניין בורגר סלון אימצו את זה. הם אחת לשלושה ארבעה חודשים מזמינים מאיתנו הרצאה מקצועית. לאחרונה, לפני שבוע, הייתה איתנו נטע ריבקין. אספו את כל פורום הזכיינים ואנשי השיווק שלהם. וקיבלו הרצאה מרתקת, שבעצם יצרה הקבלה בין העולם האולימפי לעולם העסקי. מי כמוכם יודע כמה, כמה דברים מגבילים. ובאותו מודל אנחנו בעצם היום פונים לעוד ועוד חברות. מצד אחד נותנים להם את הערך, גם מחברים אותם בזיקה פרקטית לתוך המהות של ניקה, מזמינים אותם גם לבוא להיות חלק מהאימונים. ומצד שני, אנחנו נהנים מהתמיכה הזאת. אבל זה, זה, זה עיקר העיסוק שלי היום, לייצר את המשאבים, כי אנחנו יוצאים עכשיו לפרויקט גדול מאוד בפריפריה, גם... פריפריה הגיאוגרפית, אבל גם הפריפריה החברתית, הסוציו-אקונומית. כי גם בעיר שלי, בהרצליה, יש שכונות שחשוב שאנחנו ניכנס אליהן, ולדבר הזה אנחנו מגייסים היום באמת כמה שיותר משאבים. אנחנו חושבים שזאת המהות שלנו בסוף, משם ניקה צמחה, וזה מחולל שינוי אמיתי. איך אתם מגיעים למגרשים, למתקנים? הרי יש מצוקה מאוד גדולה בתחום. זה, זה, זה כן, אנחנו היום מנסים למצוא לעצמנו באמת שיתופי פעולה, או שאנחנו שוכרים סטודיואים, או דרך מתנסים שמזכירים לנו את השטח, כי ברור היה לנו שאם אני אפנה היום למנהל רשות ספורט או אגף ספורט בעירייה, המצוקה מספר אחת שלו זה מתקנים. אז אנחנו גם מוצאים לעצמנו את האכסניות, וגם אנחנו משלבים אימונים שהם גם אאודו, ככל שאנחנו יכולים, בגיל הרך זה יותר בעייתי, אבל לדוגמה, בשנת הלימודים הקרובה, אנחנו פותחים את ניקה פרו, שזה כיתות, זה חטיבות הביניים, מה שחי הזכיר מקודם, מכיתות ז' ועד י"ב, שזה כבר תוכנית הרבה יותר מעצימה גם ברמה הגופנית והמנטלית שלה, והיא מתבססת נטו על פעילות אאודור. כלומר, כן, אנחנו רוצים שירד עליהם גם גשם, ושיהיה קצת חם, ופעילות בלילה, כדי לייצר חוויה שהיא חברתית ספורטיבית. אז אנחנו כל היום מג'נגלים בין האתגרים הללו. השאלה על, אתה יודע, על המצוקת מגרשים או מתקנים, היא שאלה חשובה מאוד בגלל שילדים צריכים קביעות מסוימת. הם צריכים לדעת שביום ראשון בשעה חמש יש להם את החוג הזה והם צריכים להגיע אליו וזה אותו מקום וזה אותו מאמן. זה, כלומר, יש פה איזשהו, לא, לא קיבעון, אלא משהו שהילדים צריכים, הם צריכים את היציבות הזאת. נכון. ب- בכל תרבות ספורט אנחנו רואים את זה, אתה יודע, המועדון כ- כלב השכונה, כלב העיר בהרבה מקומות, כלב העירייה, והם מגיעים לשם אחרי הבית ספר, אחרי הפעילות בבית ספר, מגיעים לשם, ויום יום הם שם ומתעסקים במה שהם מתעסקים. קצת קשה, אתה, אתה מדבר פה על... על מצב קצת קשה, שאתם כאילו מג'נגלים, אתם צריכים למצוא... לא, לא, יש לנו מקום קבוע תמיד, אני רק אומר, אנחנו בכל עיר מוצאים את הפתרון כדי לייצר בדיוק את הדבר שאתה אמרת, אבל אני חושב שאני אתן לחי להשלים, כי קודם נגעת במודל שאותו אנחנו היום בעצם מפתחים, של הרצף, אז חי, בוא תשלים אותי. אני לא בטוח שאני מחדש לך יותר מדי, אוריאל, ניב, אבל... בסיס הרעיון הוא לייצר שוב רצף חינוכי ספורטיבי מהמסגרות הפורמליות להפורמליות. אני חושב שאחת הבעיות המבניות שלנו פה בארץ, זה שהגורמים השונים ממעטים להתכתב אחד עם השני. וגם אם מתכתבים במרכאות, אז זה מתחיל ונגמר פחות או יותר 
בהשכרה או בשימוש במתקנים הפיזיים, אבל אני שואל רגע, איפה גם הרצף הפדגוגי פה? אם אנחנו לוקחים את זה למועדוני ספורט קהילתיים באירופה, למה שאנחנו נותנים באילנות גבוהים, אז אתה מבין שיש לך רצף עם מורה לחינוך גופני שעובד על בסיס בשאיפה לפחות, חדשנות פדגוגית שהיא מוטת עתיד אגב, שזה משהו שמאוד גם חשוב לדבר עליו, ואיך הוא בעצם פוגש את הילדים אחר כך במסגרות ההמשכיות, ולא משנה כרגע מה הענף הספורטיבי שבו הם מתמקצעים כן או לא. וזה, זו נוסחה שאנחנו עוד מנסים לפצח אותה, אני חושב שאנחנו יודעים גם איך לפצח אותה, ואני חושב שזה משהו שצריך להיות בסקיילים. גבוהים פה, גדולים פה בארץ, כי הניתוק הזה בין המסגרת הפורמלית לא-פורמלית, זה בסיס הבעיה בעיניי, שם זה מתחיל, שם זה מתחיל. ואחר כך לתקן, אז בעצם נשים את הפלסטר פה ונשים את הפלסטר שם. אז השאלה שלי, האם אתם לא כאילו, בעצם זה שאתם עמותה מופרדת, מגופי ספורט אחרים, אגודות ספורט אחרים, מופרדת ממתנסים, אתם לא בעצם סוג של פלסטר? אתם לא יצרתם את עצמכם כפלסטר? לא, אנחנו יצרנו את עצמנו כאלטרנטיבה. אנחנו יצרנו את עצמנו אלטרנטיבה בכמה מובנים. קודם כל, במובן שאנחנו מסגרת שמכילה את כולם. אתה לא צריך להיות אתלט, ספורטאי או מסי הבא בשביל להרגיש בנוח בתוך מסגרת האימון של מיקה. כולם שווים לשווים ואתה מתמודד מול עצמך, והמאמן התפקיד שלו זה להפוך אותך מכל אימון ליותר טוב מול עצמך, לא מולי. והדבר הזה הוא אומר לרגלינו, את זה אנחנו מקדשים יותר מהכל, אנחנו משקיעים המון, המון המון משאבים, בטח בכל, בלי פרופורציה לגודל שלנו ולוותק שלנו היום, בנושא הזה של פיתוח המאמנים והיכולת שלהם לתת גם מענה לסיטואציות בשטח. חי הזכיר את זה מקודם ככה על הרצף, אבל... בנינו מערך ליווי פדגוגי שמובילים אותו פסיכולוגים בראשותה של צופית, יחד עם מאמנים מנטליים. הם מלווים גם את המאמנים וגם נגיד את צוותי ההוראה בבתי הספר, בעיקר את המנהלות, כדי לתת מענה בדיוק לסיטואציה שהיום אנחנו פוגשים בבתי הספר. כי המסגרת אימון שלנו, ואתמול ישבתי וצפיתי פה בסרט שאנחנו עכשיו מכינים, ראינו שם הרבה מאוד ילדים. וכשאני שומע ילד שאומר שהאימון של ניקה מבחינתו זאת חוויה, וזה משהו שונה משיעורי ההתעמלות, כי פה פתאום הוא נדרש להפעיל גם את הראש וגם את הרגליים ולייצר תמהיל של פעולות, והוא פתאום נהנה מהגירוי הזה, אז אני מבין שאנחנו עושים משהו מדויק ומשהו נכון. אז, אז, לא אז, אז גדי, אז שאלה, כאילו... אוריאל, בבקשה, כן. רק משפט אחד שאני רוצה להוסיף. לשאלתך, אנחנו אה, מאפשרים פתרון. מי שירצה לבחור בנו, אני חושב שהוא ירוויח. לא כעכשיו איזה אקט שיווקי, אני מאוד מאמין במה שאנחנו עושים, אני יודע שאנחנו עושים את הדברים נכון. אוקיי, אנחנו מאפשרים פתרון לבעיה אקוטית שנמצאת במדינת ישראל, ואני חושב שכדי לייצר את הפתרון, אני נוכחתי לדעת, ואני אומר את זה בצער, והלוואי וזה היה אחרת, שמתוך ארגונים קיימים, שיכול להיות שהם גם מאוד היררכיים ומאוד קשיחים, השינוי, גם אם הוא יבוא, הוא יהיה מאוד איטי. זה כמו שאתה לוקח אה, מעבורת, ואתה, אתה יודע, הקפטן עכשיו מניע את הגאים לימין או לשמאל, אז לוקח הרבה זמן לזוז. אומרים לו, חבר'ה, אנחנו פתרון, אנחנו גוף אומנם לא מאוד גדול, אנחנו מאוד גמישים, אנחנו יודעים להגיב מהר, אנחנו יודעים להביא חדשנות, שהיום אני יכול להגיד, באמת, שהיא חסרה. ו... ואתה יודע, אנחנו, אז עכשיו אני עושה פה איזה אינטרו, כן? אבל אם uh, מכון וינגייט, אוקיי? ראו לנכון לאמץ את שיטות העבודה שלנו 
כדי להשיק קורס ממש בחודשים הקרובים, בשיטות עבודה שלנו, אוקיי, שאחת האמירות שהייתה שם זה, יכול להיות שלנו אין את הפתרון, אוקיי, ואתם יודעים לתת את הפתרון המתאים, אז כולנו מבינים שיש פה איזה קושי. ואם אני לוקח את זה גם לצד המקצועי, תראה, הראייה פה היא, 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 היא סלח לי שאני אומר את זה גם בנימה אולי של ביקורת, היא מאוד צרה. ואני רואה את זה בשטח כל הזמן, אוקיי? שההתמקדות היא בכושר הגופני, בטקטיקה ובטכניקה. ואני שואל את עצמי, האם ילד בן חמש או ילד בן שבע, כשאתה תבוא תלמד אותו חשבון, האם אתה תלמד אותו משוואות בשני נעלמים, לפני שהוא יודע חיבור וחיסור? זה לא עובד ככה, אוקיי? וצריך לשנות את החשיבה, לקחת צעדים אחורה, וזה מורכב, אבל יש פתרון. ואנחנו אומרים, חבר'ה, בואו תשתמשו בפתרון, ואולי תגלו שיש פה עולם שעוזר לכם ומקל עליכם לייצר תהליכים שבסופו של דבר גם יביאו יותר ילדים. וזה בסוף האינטרס שלנו כחברה, כי ככל שיהיו יותר ילדים במסגרות חינוכיות וספורטיביות, שיודעות להעצים את הילד. אגב, כשאנחנו מדברים על חדשנות פדגוגית שהיא מוטת עתיד, אז אנחנו מדברים על, ומוש דיבר על זה, על למידה מתוך השונות של הפרט. ואיך אני פותר בעיות מתוך מקום של אילוצים, ואיך אני מייצר סביבה שמאפשרת השגה של תוצאה רצויה כמאמן, אבל מתוך תהליך פנימי של המתאמן עצמו. עכשיו, זה קצת סטטיסטיקייטד, אבל כן. הגיע הזמן לעשות גם שינוי בקטע הזה, ואני, אני, <אח> זו אחת המטרות <אח> שלי בחיים לעשות פה את, 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 את השינוי התפיסתי הזה. אגב, ניסיתם להתמקד במקום ספציפי? להריץ את זה, את התוכנית הזאת כפיילוט איפשהו, לפני ש... שמפיצים אותה? התוכנית הזאת <אח> רצה בבתי ספר כבר מספר שנים, והיא עובדה השנה כתוכנית תוספתית בתוך בתי ספר, מתוך תפיסה שהשינוי חייב להתחיל בתוך בתי ספר. עכשיו, אני לא בא לפסול חלילה את החינוך הגופני, אבל אני חושב שאנחנו גם עוזרים למורים לחינוך גופני, ואם אתה יודע, אתה מסתכל על הדוחות של ה-OECD, אתה תמיד עוקב, אתה יודע, זה הזוי. שבמדינת ישראל, אוקיי, אני הולך להגיד פה נתון שהוא אמנם מ-2016, כן, 40 אחוז מהילדים במסגרות הפורמליות מקבלים מסגרת ספורטיבית פעם אחת, פחות מפעמיים בשבוע, פחות מפעמיים בשבוע, אוקיי? אז אני אומר לכם, חבר'ה, בואו גם תעבו את היקפי הפעילות. אז יש את החינוך הגופני והכל סבבה. אבל בואו תעבו ותביאו את זה גם קצת ממקום. אחי, אני רוצה לחדד את השאלה של אוריאל. אתם בעצם מדברים על זה שאתם גם אה, רוצים לחבר את הנקודות בין החינוך הפורמלי למה שקורה אחר הצהריים, הזכרתם את המתנסים וכן הלאה. אז השאלה, יש איזשהו מקום מסוים שאתם כבר יודעים להגיד, הנה, הצלחנו לחבר את הנקודות, אנחנו יודעים גם להגיד על הילד שמתפתח מגן הילדים לבית הספר ובפעילות שלו בחיבור של ניקה אחר הצהריים, שזה עובד, ו- ו- והמפקח על המורים לחינוך גופני מכיר את זה, ואפילו ניקה נכנסת עכשיו בתוך החינוך הפורמלי בשיעורים עצמם, כאילו, יש איזה מקום שהוא, שזה מתחיל לקרות עם כל חיבורי הנקודות? אז, אז אני אענה רגע, כי השאלה הזאת, יש לה שתי תשובות. קודם כל... צריך לזכור שניקה התחילה את הפעילות הפורמלית שלה ממשית בספטמבר האחרון. זאת אומרת שאנחנו היום פחות או יותר, קצת יותר מחצי שנה. מה שאתה אומר יקרה איפשהו ב-2023, כי שם נוכל להתחיל לייצר כבר את האבולוציה שאנחנו רוצים. היום אנחנו רואים ילדים שמסיימים אצלנו את כיתות, את הגן חובה, וכבר מדברים איתנו שנה הבאה להצטרף לכיתות האלף, או ילדים שהיום מסיימים את כיתות ו', והמנהלות אומרות לנו בואו נחבר אתכם לבית הספר, לחטיבת הביניים, כדי שתמשיכו את הרצף גם שם. זווית נוספת תהיה, אנחנו הולכים להכניס, ואחת הסיבות שגם חברנו לאליצור, שמצאו בנו פוטנציאל ואנחנו מצאנו שם בית חם, 
אנחנו הולכים לייצר פעילויות גם בתחומים נוספים, כמו הסטריטבול וה-BMX, שהם גם ענפים של צעירים, הם גם פתוחים להרבה יותר קהל, ואז בעצם לייצר רצף. כלומר, אפשר יהיה לקחת את האימון הזה יחד עם היסודות של ניקה וכל התמהיל תוכן שלה, ולעשות אותו בבית ספר בשעות הלימודים, ולהיפגש שוב אחר הצהריים באימון נוסף של אותו סטריטבול, אותו BMX או אותה שיטת מולטיסקילס. ואז בעצם נוכל לייצר את הרצף. כלומר, בשנה הבאה כבר נייצר את מה שאתה מדבר עליו, כי אנחנו פשוט, אין לנו את השנה הזאת אחורה. אבל זה בדיוק המגמה, ולשם אנחנו הולכים. זה, זה אפשרי במסגרת הפורמלית? נגיד, חי, אתה היית מורה לחינוך גופני. התחלת משם, <אח> ועכשיו מהניסיון <אח> ש, שיש לך של מוש. זה משהו ש... הרי מה שאתם אומרים עכשיו, כשמסתכלים על שיעורי חינוך גופני בבתי הספר, רואים הרבה פעמים ילדים בכדורגל, הבנות פחות בעניינים. אני מדבר יותר בעיקר כיתות נגיד ז', ח', אז אתם באמת חושבים שזה גם יכול לקרות בתוך החינוך הפורמלי? היישום של מה? של השיטות עבודה שלנו? תראה, אנחנו עתידים להיכנס לחטיבות הביניים בשנה הקרובה, ואנחנו עמלים כדי לפתח את התוכנית ואת הרצף. אני יכול להגיד שבבתי הספר היסודיים, וזה, אתה יודע, נבסס את זה על ניסיון, אני יכול להגיד לך שזה לחלוטין אפשרי, ואנחנו גם uh, מצליחים. להגיד שיש 100%, לא, יש תמיד בעיות שאתה, התפקיד שלנו גם לבוא ולפתור את, ה, את הבעיות הנקודתיות, אבל uh, um, אחד למשל האתגרים, שאני יכול להגיד לך, הנה זה אתמול עלה, זה להביא, תראה, בסוף המאמנים, גם כשהם מגיעים אלינו, אז הם מגיעים לאיזה פס ייצור של הכשרה, אוקיי? ופתאום אתה הופך להם את הקופסה, אוקיי? וזה קודם כל לייצר מצב שאת האנשי מקצוע שאתה מכשיר אותם, הם מאוד יאמינו במה שהם עושים, אוקיי? ואני חושב שזה תהליך מאוד יפה שאנחנו מצליחים לעשות אותו, וכשמאמנים מתחילים ליישם את השיטות עבודה, והם רואים את ההתפתחות בתוך הדבר הזה, אז אתה אומר, וואלה, פה, פה הצלחתי, מגניב, בדיוק בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. ואתה יודע, זה לחצוב בסלע, זה לא פשוט. זה אתגר לא פשוט, מצד שני, עובדה שהוא עובד ועובדה שהוא מצליח, ואתה יודע, אם אני מגיע למצב שמאמן, אחרי שהוא מסיים איזו הכשרה מסוימת, לא משנה מה, הוא יוצא עם פשן יותר ממה שהוא נכנס אליו, כי הוא כבר מת מחר בבוקר ללכת וליישם את הדברים, ולפתח בעצמו, כי הוא לומד איך לחשוב, זו בדיוק הנקודה, ו- 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 וכמי שהיה גם מנחה פדגוגי לסטודנטים לחינוך גופני, וזה אני אומר בצער. אתה יודע, אנשים באים מתוך אהבה לתחום, ואתה רואה אותם עוד לפני שהגיעו אפילו לבתי ספר, אין להם תשוקה. אין להם תשוקה. ואני שואל לעצמי, רגע, האם אני צריך להאשים רק את הסטודנטים שהם לא בסדר, או מה אנחנו צריכים לעשות אחרת כמערך הכשרה, כדי להגדיל את התשוקה הזו, אוקיי? ואני אומר לך שיש דרך לעשות את זה. ו... ו... וזו מבחינתי ההצלחה, שאני מצליח להצית את האש באותם אנשים שכבר האש כבתה אצלם, והם רוצים מחר בבוקר כבר ללכת ולנסות, והם עושים את התהליכים, ואתה רואה את ההצלחות שם, זה מבחינתי אומר הכל. מוש, השטח מאוד שוחק. כלומר, זה משהו ידוע. איך אתם, איך מתמודדים עם השחיקה הזאת? שאלה מצוינת. אני חושב שהדרך הכי טובה להתמודד עם שחיקה זה פשוט להיות כל הזמן יצירתי, לחדש דברים. אני יכול להגיד לך שאחד 
אחד הדברים שאני אולי קצת מתחרט עליהם, או לא בהכרח מתחרט עליהם, זה שהרבה שנים במהלך האימונים פשוט המצאתי דברים תוך כדי אימון, ואחר כך לא כתבתי את זה. ואז אתה אומר, יואו, איך לא כתבתי את הדבר הזה? אבל מצד שני, זה שלא כתבתי את זה, זה גרם לי פעם הבאה שאני עושה שיעור בנושא כזה או אחר, לנסות להמציא משהו חדש. ואני חושב ש... שזה דבר אחד, כל הזמן להיות יצירתי, לא להישאר על אותם ערכי שיעור שחוזרים על עצמם במהלך השנים, כל הזמן לחפש דברים חדשים. ואני חושב שהדבר השני שאולי... בגללו גם מצאתי את עצמי דווקא בגיל הרך, זה הדבר שהוא מאוד מאוד בולט בעין בגיל הזה, זה שאתה ממש רואה את ההתפתחות של הילדים משבוע לשבוע. וזה פשוט ממלא אותך בסיפוק. אתה יודע, אתה, אתה רואה ילד ש, שבקושי העז לטפס על שלב אחד בסולם ופתאום הוא עולה יותר גבוה. אתה רואה ילד שבקושי... קפץ בשתי רגליים ועכשיו הוא קופץ. אתה רואה סרטונים שהורים שולחים לך שילדים פתאום בונים מסלולים מכשולים בבית, אז אתה מבין ש... שיש פה תהליך ואתה רואה... שעשית בלאגן, זה בעצם מה שאתה מבין, שעשית להם בלאגן. לגמרי. אני תמיד אומר את זה להורים, שתתכוננו, אתם הולכים לכעוס עליי על הבלאגן, אבל זה בסוף יהיה טוב, כי בתוך הבלאגן הזה מוצאים את ה... אבל כן, זה, זה שוחק ואתה חייב כל הזמן להיות חדשני ומקורי ולהמציא דברים, כי מי, ש, מי שנח על, על מה שהוא יודע ועל מה שהוא מכיר מפעם, בסוף יגיע למצב שהוא מגיע וקחו כדור. ו... כן. משה, אני חושב שגם מה שאמרתם לפני כן, לגבי כל המערך תמיכה, גם המנטלי למאמנים, בכלל, אם אני מבין נכון, אתם שמים את המאמן כאן במרכז, עם הרבה מאוד הכשרה ופיתוח, ובזה אני חושב שגם אגודות ספורט יכולות ללמוד, כי בסוף המאמן צריך להיות במרכז. משם מתחיל הכל. המאמן זה המשאב הכי חשוב שלנו היום. ספרו איך אתם משקיעים בו בעצם. ספרו איך אתם משקיעים במאמן. בדיוק, אז מעבר למערך המנטלי, שהוא באמת, הוא צורך שלמדנו מהשטח. כלומר, חי בא והציף לנו, זה התחיל... המערך המנטלי מהצפה של השטח. הילדים חזרו לבתי הספר אחרי שנתיים של קורונה, עם באמת פוסט קורונה מטורפת. אני מרצה בבתי הספר כמעט כל שבוע, לפעמים אני אומר לך, תשמע, פעם אחרונה שאתה שולח אותי לשם. הם באמת בבעיה, הם באו לנו כל המצוקות, ועכשיו המקום לפרק את זה, זה על המורים והמורות. ומשם התחלנו לזהות את הצורך הזה, ובאמת הקמנו את הצוות המדהים הזה, שמלווה אותם כמנטור מדי שבוע בשיחות, במפגשים. אבל זה לא נגמר רק שם. המשאב האנושי, מיום ראשון, מהיום הראשון הוא נר לרגלינו. הקמנו להם ממש פורטל תוכן, באמת, מטורף. אין לו אח ורע, אני חושב, היום בארץ, ואני אומר, זה באמת בצניעות, שכולל מערכים וסרטי וידאו ותוכן וחומרים ומאמרים, שחי ומוש ושי ואני, כל אחד במינונים שלו, מזרים להם ממש מדי יום. גדי, גדי, אני חייב להגיד, אני ראיתי את זה, חי הציג לי את הדברים, זה מאוד מרשים. והלוואי שעוד אגודות, ולא יודע, כאילו, אנשים אחרים שעוסקים בספורט יעשו כאלה דברים. אני באחד הגלגולים הקודמים שלי הייתי מנהל מחלקת נוער בכדורסל, ומנהל קבוצה הרבה מאוד שנים, ובמועדון גדול ורציני, שמסולף למרכז רציני, ולא ראיתי דברים מהסוג הזה. באמת, זו יוזמה ברוכה והיא מאוד חשובה, 
ובתוך כל הדברים האלה אנחנו גם משתדלים להשקיע בהם את האלמנטים של הפאן ושל המפגשים החברתיים ושל הרצאות ושל נגישות, יש להם קבוצת מאמנים היום, שבט המאמנים אנחנו קוראים לזה ואני חייב לומר ובאמת זה, זה, זה שאפו למוש ולחי שמובילים את זה, אבל פתאום אתה רואה מעל 60-70 מאמנים ומאמנות שיש ביניהם אינטראקציה מדהימה, כלומר, הם לא מתנהלים ברמה של אני שומר את הקלפים קרוב לחזה, אני רוצה להיות הכי טוב, אלא משתפים, לפעמים זה כבר ברמה של תפסיקו, סרטונים ואימונים ותרגילים ורעיונות, ואנחנו נורא 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 מעודדים את זה, כי קודם שאלת את השאלה הכי נכונה באמת, איך נלחמים בשחיקה, והשחיקה היא באמת, היא האויב מספר אחד של מאמן, אני זוכר את זה מבית הספר כתלמיד, שהמורה שלי בא עם הכוס קפה שלו עייף, יאללה, אתה מבין שמכאן ספורטאים לא יצמחו. אז יש המון כלים, אנחנו באמת משקיעים בזה המון משאבים, ואני חושב שזה ככה צריך לנהוג, בסוף הם, הם, הם השגרירים שלנו בשטח. אוקיי, יש עוד משהו? אחד הדברים עם מאמנים שחוויתי במהלך השנים, גם בתור מאמן בעצמי וגם... מקולגות זה בעצם שאתה בתור מאמן אתה הרבה פעמים מין זאב בודד כזה בשטח ואתה צריך להמציא את עצמך ואין לך כל כך עם מי לחלוק דברים ושתיים גם הרבה פעמים מאמנים בעצם רוצים לשמר את הידע שלהם לעצמם כי לא יודע מפחדים לחשוף ותחרות וכאלה ופתאום מה שקורה פה בניקה זה שכולם באמת באים ומשתפים גם מהחוויות וגם מרעיונות וידע, ו- ומה שרואים מזה זה פשוט צמיחה מדהימה של כולם. זהו. כל הזמן אומרים, אנחנו ביחד לייצר אצל הילדים את תחושת שייכות. בואו ניקח צעד אחורה. תחושת השייכות של המאמנים, ארגון שבא ומטפח אותם, ואני אומר לכם, אנחנו אפילו לא איפה שאנחנו רוצים להיות, כן? כי יש לנו עוד הרבה חלומות בדרך. שזה גם אגב סדנאות וזה, וזה, וזה הכשרות, ואתמול הייתה הנחיית עמיתים, שש שעות, משהו מטורף, פיתחו תכנים על בסיס עקרונות עבודה, פשוט מדהים. והתחושת שייכות הזאת, בעיניי הדבר הכי חשוב, גם אני הייתי שותף להרגשה הזאת שאני זאב בודד בשטח. כן, אבל כאן בזאב בודד... וגם יש כל מיני מתחומים אחרים, בוא נאמר כזה דבר. מה זה? אני אומר שבתחושת הזאב הבודד, אז גם למורים לחינוך גופני יש קבוצות פייסבוק ייעודיות, כמו מורים יצירתיים וכן הלאה שמשתפים. אני אבל, יש תמיכה מנטלית, כמו שאתם מספקים, יש כזה דבר בחינוך הפורמלי למורים לחינוך גופני? אני יכול להגיד לך ש... No offense, כן, אני לא... תראה, מערכת החינוך היא מערכת מאוד 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 גדולה, אוקיי? מוצרים כל מיני צווארי בקבוק, אני לא חושב ש... שמאפשרים את זה, נכון, יש השתלמויות שהם מחויבים לעשות, אם הם רוצים גמול כזה או אחר וכולי, אבל בסוף, גם כמי שהיה כמורה לחינוך גופני, המורה לחינוך גופני במערכת החינוך, אני לא אומר שבכל בתי הספר, כי יש באמת גם מנהלות שמאוד דווקא ערות לדבר הזה, המורה לחינוך גופני איפשהו, הוא סוג של יצור כזה שהוא לא קשור, אוקיי? הוא לא קשור למערכת הפדגוגיה אפילו, זאת אומרת... אי אפשר להסביר את זה אפילו, כי המפקחים על החינוך הגופני לא היו אוהבים עכשיו את ההגדרה שלך. אבל זאת העובדה, זאת המציאות, ולא צריך להתכחש ולטמון את הראש באדמה, זאת המציאות, והרבה פעמים המורה לחינוך גופני הוא על הדרך. עכשיו, 
אני לא יודע להגיד אם לשמחתי או לצערי, בעקבות הקורונה, אז מבינים עוד יותר את החשיבות של התנועה ואיזה נזקים רגשיים וחברתיים נגרמים בגלל פעילות שהיא, בגלל מחסור בפעילות שהיא יותר הפגתית, אוקיי? אבל באמת, המורה לחינוך גופני בתוך המערכת בדרך כלל הוא כזה סוג של אאוטסיידר, אלא אם כן הוא בא ולוקח הרבה על עצמו, ומערך מנטלי כמובן שהוא לא קיים. אני יכול להגיד שאני כמורה לחינוך גופני אולי פגשתי את המפקח על החינוך הגופני לא יותר מפעמיים שלוש, והייתי חמש שנים בתוך המערכת, ויעידו על זה עוד מורים לחינוך גופני, ולא כי אני בעד הביקורת, זאת המציאות. כשיש פונקציה אחת או כמה פונקציות בודדות, אז אתה באמת לא רואה ו- ולא פוגש. והמקום היחידי שבו הם באמת נפגשים, זה בהשתלמויות אה, שהם נדרשים, אה, נדרשים לעשות, אבל זה בערך מתחיל ונגמר שם. זאת אומרת, אני, אני לא זוכר שנפגשתי עם כל המורים לחינוך גופני באותה רשות שבה עבדתי, אה, להיפגש לאיזה קיר טיפוס, או לשבת בפאב ולשתות איזה בירה, ולעשות את החיבור הבין-אישי הזה, שהוא קצת מעבר לצד המקצועי. טוב, אנחנו פה צריכים כבר אה, ללכת ל, לקראת סיום. אני רוצה עוד מעט אה, יום העצמאות, אני רוצה קצת לדבר על, אתם יודעים, בעולם אידיאלי, אה, ואנחנו מאוד רחוקים מעולם אידיאלי, כן? אבל... איך אמור להיראות הספורט בישראל בעולם אידיאלי? מה, נתחיל עם גדי ו, ונמשיך. איך אמור להיראות הספורט? אני חושב שהוא אמור להיראות בצורה מאוד פשוטה, שהספורט העממי יקבל משאבים ויפותח לא פחות מהספורט התחרותי. יש מסגרות נהדרות למי שבאמת ראוי ומתאים להיות אלוף או אלופה. גם שם כמובן יש מה לשפר, אבל אני לא אכנס לזה ו- 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 וזה לא המקום לביקורת. אבל... מדינת ישראל כמדינה צריכה להוביל השקעה אדירה בפיתוח ספורט מגיל אפס כמודל לאורחות חיים. אני אומר, המשפט שמוביל את ניקה מ-day one זה ספורט משנה אנשים, וזה משפט שאומר הכל. אני לא מחפש לייצר אלוף הבא, למרות ששגיא בוקי הוא שגריר של ניקה, הוא לא בא לספר על המדליות, הוא בא לספר על הדרך ועל הקשיים ועל הנפילה. וכשאני שומע בהרצאה של נטע שהיא אומרת, אני לא פה בגלל המדליות שזכיתי, אני פה בגלל הפעמים שהפסדתי. זה מה שאני חושב שצריך לעשות במדינת ישראל. תתחילו מהגיל, מגיל, באמת, מהגיל הרך, לאורך כל הדרך, את הספורט כמקום של חוויה, לא רק התחרותי. לתחרותי יש את המסננות שלו וזה הכל בסדר, בואו נוביל את זה כחוויה, כ- כמשהו שבסוף, אם אני כאדם מבוגר בוחר שהספורט שלי הוא לעשות הליכה שלוש פעמים בשבוע, זה גם טוב. אני חושב שזה ישנה את פני החברה, יותר עיסוק בספורט, הבנה של אורחות חיים, חיזוק חוסן אישי, אני חושב שאנחנו חברה יותר חלשה היום, רואים את זה מדי פעם, אפילו בפיגועים האחרונים שהיו, ואני לא ממעיט חס וחלילה מהחומרה שלהם, אתה רואה איך אנשים מתכווצים, לא יוצאים מהבית, בחרדה שאנחנו הולכים מחר לכבוש אותנו. יש משהו בחוסן המנטלי הכללי שלנו, אני חושב שהקורונה לא הוסיפה לנו פה בריאות, ואני חושב שבשם צריך להשקיע את המשאבים. במקביל באמת לפיתוח של המצוינות ושל הוועד האולימפי ושל כל הספורט ההישגי שהוא סופר חשוב, אבל לתת לילדים את הכלים הפיזיים, המנטליים, החברתיים שהספורט יכול להציג, אני חושב שזה יכול לשנות בני חברה. דדי, שאלה, אני מתחבר לחזון. הזכרת בהתחלה שאתה היית בכנפיים של קרמבו, עכשיו נגיד הבת שלי בצופים, היא עושה פעילות שהיא מאוד דומה למה שהם עושים בכנפיים של קרמבו, שזה היה חדש לי. אתה רואה שניקה 
איכשהו, הרי אתם מדברים, זה כמו סוג של תנועת נוער. המודל הוא מודל תנועת נוער, לגמרי. אתם רואים את זה בעצם מתניקה משתלבת בצופים, נוער עובד וכן הלאה, ובעצם מציג גם פעילות גופנית בנוסף למה שהם עושים עם המתקנים שיש, זה מתחיל להתחבר לי. ניקה, המודל שלו הוא מודל של תנועת נוער, זה יקרה, עוד עוד שנה, שנתיים, כשיהיה לנו כבר גם את הדור של זין וצפונה וכל הילדים שגדלו אצלנו בשנתיים, שלוש האחרונות. אני לא יודע אם בתוך התנועות הקיימות, אני איש הצופים לשעבר, עשר שנים עבדתי עם מתי שקרמבו, אני מאוד מאמין בפעולות האלה ובתנועות האלה. לכן אני אומר, ואמרתי בתחילת הגיא, המהות בניקה היא המפגש החברתי שכולל את הפעילות הספורטיבית ופיתוח החוסן. זה נורא נורא חשוב לנו, כשילד מגיע למקום שהוא במפגש חברתי, שלא כל הזמן הוא נמדד, או יודע שהוא לא יהיה היום על ההרכב, גם לא בחמישייה השנייה, אז ההתנהלות שלו סביב הספורט רק אם עכשיו הבקעתי שער, הערך שלי שווה משהו. לא, עשיתי משהו בתוך האימון, שיחקתי עם החברים, אתגרתי את עצמי, ואתה רואה שהם מרוצים מזה, גם כשלא הולך להם. אז המודל הוא המודל הזה, אבל יש לנו עוד כברת דרך לעבור, כדי שנוכל לממש את זה. ראש, תן לי קצת, אתה יודע, את החזון שלך לספורט ישראלי טוב, או ספורט אידיאלי בישראל. אני... הרבה מאוד שנים רץ עם, עם משפט בראש, אני לא זוכר ממי הציטוט, אחד מהפילוסופים, שהילד הוא אבי האיש. וזה תמיד מה שמנחה אותי בכל מה שאני עושה. כשאני מאמן ילדים או ילדות, אני לא חושב על איך אני עושה אותו טוב עכשיו בגיל חמש-שש, אני חושב איך אני גורם לו להתפתח לאורך שנים, בעצם שהפעילות הגופנית תהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלו, גם כשהוא יגיע לגיל 70, 80, 90, 100. ואתה שואל על, על אידיאל, אני חושב שהמשאבים, כמו שגדי אמר, צריכים ללכת דווקא באמת לתחום העממי. ככל שהתחום העממי יהיה יותר מפותח, ותרבות הספורט תשתנה מלמטה, ואנשים יבינו שספורט זה לא רק להביא מדליה, כי, כי פה באמת התפיסה היא שספורט זה לספורטאים, ואת זה אנחנו רוצים לשנות, ואני מאמין ש, שבאידיאל כל בן אדם צריך לעסוק באיזושהי פעילות גופנית, כולם יכולים למצוא את המקום שהם מתחברים אלה, שהם התחברו אליו, ומשם גם תגיע צמיחה עוד פעם, ספורטיבית, תחרותית, והישגית זה נפלא ונהדר, אבל בסופו של דבר, מבחינת החזון שלי ואיך שאני רואה את הדברים, זו אוכלוסייה אה, במדינת ישראל שעוסקת בפעילות גופנית באופן שוטף. היי. אה, טוב, אני אמשיך קצת את מה שמשה אמר, אבל אני חושב, א', אני חושב ש... קח את זה ברמת המדינה, כן? המדינה כמדינה קודם כל צריכה להבין, וזה לא משנה, אתה יודע, מדינה מורכבת מאנשים, כן? גם פונקציות כאלה ואחרות. שהספורט הוא משמש כאמצעי לפתח אנשים. לפני המדליות, אם אנחנו נשכיל קודם כל להבין את הדבר הזה, נבין שגם נביא יותר מדליות, אוקיי? זה תוצר נלווה של הדבר הזה, זה לא העיקר. אז באמת ספורט הוא אמצעי לפתח אנשים, אני חושב שאנחנו צריכים להגדיר את זה כמשימה שהיא לאומית, מהסיבה המאוד פשוטה, ואם נמציא את זה מהקונטקסט של הספורט התחרותי, כי אנחנו נייצר אזרחים שהם יותר פרודוקטיביים לחברה, שהם יותר יעילים בשוק התעסוקה, כי הם אנשים יותר בריאים, וזה מוציא פחות משאבים למדינה כמדינה, כי אנחנו מייצרים חיילים יותר טובים ולוחמים יותר טובים, תיקח את זה ללוט"ר, לוחמה בשטח בנוי, המהירות תגובה שצריך להיות ללוחם בכל זמן נתון, זה פשוט מטורף. 
ואני חושב שאם אנחנו נשכיל להבין את הדבר הזה ולהגדיר את זה כמשימה לאומית, אני חושב שכל החברה שלנו לאורך זמן תדע להרוויח מזה. ואני אישית מאוד מאמין בזה, וזהו, אני מקווה שיהיה מי שירים את הכפפה במובן הזה. אני אגיד עוד משפט אחד קצר. פיצלו פה כבר בממשלות ישראל משרדים למשרדים הזויים, משרד המים ומשרד האנרגיה ומשרד התשתיות. אבל אף אחד עד היום לא הרים את הכפפה, ואמר בוא, שיהיה משרד ספורט כמשרד ספורט, ויהיה משרד תרבות כמשרד תרבות. מה עוד שלא תמיד יש לנו תרבות ספורט פה, או תרבות בספורט פה, אבל באמת, הספורט צריך במה, הוא מחולל שינוי, אני חושב שספורט ומוזיקה הם שני מחוללי השינוי הכי גדולים שחברה יכולה לייצר. הגיע הזמן שיהיה פה שר או שרת ספורט במשרה מלאה סביב הספורט, עם משאבים ראויים, עם עוד ועוד מתקנים, שזה שיפור בשנים האחרונות, רואים התקדמות, אבל צריך פה עוד המון. בסוף, אני חושב שהחברה תרוויח מזה בגדול. אני מאוד מתחבר רעיונית, אני מבין שיש קושי ברמה, כאילו, כמו שאתם אומרים, זה לא בא פשוט. אני חושב שאם תצליחו להתחבר למסילות קיימות ולא להמציא עוד מסילה, אלא לחבר בין הגופים הקיימים, זה נשמע מאוד מעניין. נשמע מאוד מעניין. אם זה יישאר ככה, משהו כזה מין שהוא... כי הוא בצד, עושים דברים מאוד מאוד יפים, אבל לא מתחבר למסילות קיימות, יש כאן, יש כאן קושי, אז, ואני מבין שזה הקו שלכם ככה, שאני נכון. מתחבר לכיוון הזה. אני רוצה לחזק את זה, אנחנו, אני, אני חושב, אנחנו מאוד מאמינים בפרטנרשיפ, באמת בשיתופי פעולה, וכמו שאמרתם קודם, אנחנו יודעים לייצר פתרון שאולי במקומות אחרים לא יודעים, אני חושב שאנחנו חלק בפאזל שפשוט יכול, יכול לעזור. לגורמים כאלה ואחרים, לבוא ולהתניע מהלכים כמה צעדים קדימה. אז כל גורם, באמת, כל מסילה קיימת ש... שתהיה פתוחה להקשבה ו... ו... ונחשוב ביחד איך לשתף פעולה ולהתחבר, אנחנו שם. אני תמיד אומר שאחת מהבעיות של ישראל זה שאנחנו עדיין על המסילות שהטורקים שמו. זה נכון ב... בתחבורה, לפי דעתי, המסילה האחרונה ששמו זה היו הבריטים שעשו את זה, ובקיצור, כן. תקשיבו, שיהיה לכם בהצלחה גדולה, חברים בניקה, גדי, מוש, חי, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה גם לך, ניב, ואנחנו נראה. איתנו גל קרפל. מהקרן החדשה לישראל, נלחם נגד האלימות כמה שאפשר, במסגרת בועטים את האלימות והגזענות מהמגרשים, מה נשמע? בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך על העונשים של מנהלת הליגה, אתה יודע, לא מנהלת הליגה, התאחדות לכדורגל, אבל זה היינו אח, זה אותו דבר. אתה יודע, עשיתי קצת ארכיון וראיתי... ראיתי שיש בתוך המינהלת, כלומר הקבוצות, מתלוננות על העונשים, אומרים שרדיוס לא עובד וסגירת יציעים לא עובד, ואני מדבר איתך על ידיעות מ-2012, 2015, 2019, כאילו, אתה יודע, כל הזמן מנסים, זה, זה באמת, זה כל כך, סורי, ככה מגדירים טמטום. 
מה, הענישה הקולקטיבית? כן, הענישה הקולקטיבית, הסגירת יציאים, הרדיוסים, הדברים האלה שאף פעם לא עבדו, לא הצליחו למנוע מאף אחד, לא הצליחו למנוע אלימות עתידית, לא הצליחו לחנך אף אחד, רק יצרו זעם וכעס, יש איזשהו חוסר קשר בסיסי בין המינהלת לאוהדים, בין הקבוצות לאוהדים, והחוסר קשר הזה וחוסר התקשורת הזאת, יוצרת זעם וכעס, מה שמעורר ומייצר עוד אלימות ועוד גזענות ועוד עונשים. כלומר, יש פה איזה מעגל שלא יוצאים ממנו, ואין, באמת, אין שום חשיבה יצירתית, אין שום חשיבה אמיתית על איך פותרים את הבעיות באמת. זה פשוט מתסכל. טוב, תראה, אני... אני, אני רואה את הדברים בצורה, בצורה קצת שונה. זאת אומרת, קודם כל, כבודה, כמובן שאני מסכים שהבעיה נובעת ומתחילה מזה שאין פתרון אמיתי, שזה פתרון של אכיפה, אכיפה יחידנית, ומה שאנחנו מדברים עליו ממש מדי שבוע, אכיפה יחידנית שתייצר את ההרתעה, שתגרום לזה שזה לא יהיו תופעות שלמות שגורפות את היציע. מצד שני, אני כופר במשפט שלך, זה לא עובד. המשפט זה לא עובד במאבק באלימות ובגזענות הוא תמיד נכון. אני לא מכיר אף מקום בעולם שבו אמרו ניצחנו את הגזענות או ניצחנו את האלימות ועם זאת אנחנו רואים הרבה שינוי בהרבה מאוד מקומות וגם בכדורגל הישראלי אם לא היו, אני אומר את זה באופן כללי אם ב-1999 ההתאחדות לכדורגל הייתה מחליטה להילחם נגד התופעה שצעקו מוות לערבים במשחקי ביתר באופן קבוע והם היו אומרים אנחנו נילחם בזה בכל דרך חוץ מאשר ענישה קולקטיבית. אם כך השיר הזה היה נשמע עד היום על ידי כל היציע. כי אתה לא יכול בשום מקצב להוציא מישהו אחד מהיציע על קריאות גזעניות וחלק מהאשמה שמכבי תל אביב הוא אשמה בה נגיד זה קריאות גזעניות על ידי יציע קריאות שמאוד מאוד מקובלות ביציעי מכבי הרבה מאוד שנים, קרואות תואם המחבל, שההתאחדות מחליטה לא ללכת במעגלים, אלא מחליטה להגביר את האכיפה ולהתחיל למעשה אכיפה נגד שיר שמעולם לא הייתה נגדו אכיפה. ואני לא בעד סגירת יציעים, אני מעדיף כמובן לעצור את התופעות כשיחידים עושים אותם, אבל להגיד לך שיש לי איזשהו פתרון ליציע של חמשת אלפים איש ששר מוות לערבים, אין לי. אני לא בטוח שלמישהו יש פתרון. חוץ מאשר לסגור את האיצטדיון, לסגור את היציע, קרואטיה נאצים, להוציא אותם, לסגור אותם, דברים כן, האלה שראינו בעולם הכדורגל. כן, גל, אבל אנחנו לא מדברים על נאצים, אוקיי? אנחנו... נכון, אתה, אתה רק מדבר על גזענות, אתה, אתה, אתה לא מדבר על נאצים, אבל אתה מדבר על קריאות, אני לא מדבר רק על צפרים תואר המחבל, על קריאות חמורות נגד ערבים, וגם אגב על קריאות נגד נשים, שפה בפוד דיברנו על החשיבות של להתחיל להתייחס אליהן, ומתייחסים אוקיי. אליהן. אז, אז, בוא, בוא נחשוב שנייה באמת ברצינות, <אח> אוקיי? נגיד קריאות נגד נשים, נגיד אנחנו רוצים להעניש את כל היציע, שכל היציע קרא קריאות נגד נשים. כן, אגב, אני... זה, 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 זה אגב לא המצב, שאוהדי מכבי לא ישתגעו, זה... לא, אני... תאורטית, כי... כן, כן, תאורטית, כן. לא, לא קשור למכבי בכלל, אוקיי? כן, כן. אז בוא נעשה את זה, שבמשחק הבא, האנשים שהיו ביציע לא יכולים להיכנס יותר ליציע. אוקיי, okay, ובמקומם יכניסו, ייכנסו או החברות שלהם או הבנים שלהם הקטנים מתחת לגיל שמונה, או, okay. או זה. אוקיי, okay, בוא נעשה את זה. אוקיי, okay, הנה, זה, אני עכשיו 
אגב, אני חושב שזה קרה בטורקיה או בהולנד, אני לא זוכר. בטורקיה ניסו את זה עם נשים, בדיוק. נשים וילדים מתחת לגיל 12. אני אומר, אוקיי, אני אומר, יש קריאות גזעניות? בוא, תוכיח, כן? תצלם את היציע במצלמות הכי מדויקות שיש, שאנחנו משתמשים בהן בהר הבית ובכולי. נכון, ותתחיל לאכוף. לאט לאט. כן, תתחיל למצוא את... סורי, הבן זונה ששר ש... קריאות גזעניות, תפרסם את תמונתו כן. בכניסה לאצטדיון, אוקיי? כן, כמובן לא על... לציבור, אלא לאבטחה, כדי שהוא לא כן, ייכנס. כן, כן, כן. לא במקום ו... של לפגוע בפרטיותו וכו', אלא במקום של לדאוג שהוא לא ייכנס. אגב, אתה יודע מה? בוא נחשוב על זה גם כן. למה לא לפגוע בפרטיותו? אם הוא עובר עבירה בציבור, כן, וזו עבירה בציבור, והוא מוכן להיות, אתה יודע, הוא מרגיש בטוח בתוך הקהל, בוא נחשוף אותו, בוא נוציא אותו, ובוא נפיל עליו מה שנקרא, נפיל עליו את הפטיש, נפיל עליו את הגרזן, בוא נעשה ממנו דוגמה, הבן אדם הזה מורחק לכל החיים מכדורגל, הנה, זה גם כן, הנה הבן אדם הזה מורחק מכל החיים, אי אפשר, אי אפשר להילחם. בצורה הזאת, כי מה שאתה עושה, mm-hmm. כשאתה סוגר יציע, אתה אה, אה, גורם ליציע שלם להילחם נגד, נגדך ונגד ה, המלחמה בגזענות. נכון, זה, המטרה זה, היא כמובן לגרום, המטרה היא לגרום מה שנקרא הרתעה, אנחנו מכירים את זה מזירות אחרות בחיים. שהמטרה היא להגיד שחברי יציע יגידו למה אני צריך להיענש בגללכם, פעם הבאה אני אגיד לכם נו נו נו. זה לגרום ליציע להילחם בעצמו, זה הדבר הכי לא הוגן שיש, להרחיק יציע ולא להרחיק אנשים. אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי ש- 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 שזה לא הוגן. הדבר היחידי שאני לא מסכים איתו, זה ההתאחדות לכדורגל לא יכולה לעשות את כל הדברים שאתה אמרת כרגע. זאת אומרת, לא יכול לבוא עכשיו מנכ"ל מנהלת הליגות, ויושב ראש בית הדין ולהגיד זהו, מעכשיו, כי לא, אין להם סמכות להרחיק אנשים מהמגרשים, זה כל כך פשוט. למה? כי האצטדיונים לא שייכים לקבוצות, הם שייכות לעיריות, אז הם שייכות למדינה, אז אסור, ההתאחדות לא יכולה לעשות כלום בעניין הזה, ולכן צריך עזרה, אני מסכים איתך במיליון אחוז, ודאי שצריך, ו- וצריך או... להכריז על זה, אחד מהדברים הבעייתיים בסיפור הזה של תורם המחבל, זה שזה שיר, אגב, מכבי תל אביב טענו בדיון, שזה לא כולם, זה רק חלק קטן, ומנסים להילחם בזה. האמת היא שלפני כמה שנים הם קצת ניסו להילחם בזה, לנו יש דוחות, ואתה יודע, משקיפים כל שבוע במגרשים. הם כל כן. שבוע שרים תואם המחבל מתחילת העונה, כמעט כל שבוע. ומכבי תל אביב יודעים מזה, ו- <אח> ולא מנסים להילחם בזה אפילו קצת, כי אומרים, זה כנראה זה בקטנה, כנראה סלחו לנו כבר. האיש, האיש פרש לפני 200 שנה, מה הם רוצים ממנו? <אח> נכון, נכון, לא, זה פסיכי, <אח> שאמרו, זה, זה פשוט השתרש איזה חוקי וזה בסדר, אבל, ואז באה וופא והרחיקה את בית"ר ירושלים, היציעים היו סגורים למשחק באירופה, כי הם שרו שיצרף לכם הכפר או הקבוצה הגזענית של המדינה. אני לא בעד סגירת יציעים, כמובן שלא, אבל אני לא בעד העלמת עין מהדברים האלה, וגם אני קורא מפה, אני מסכים איתך, זה מייצר כעס, וזה מייצר דינמיקה של הקבוצה נגד האוהדים, וזה אלים. וכל המעגל הזה הוא אלים, והמצב הזה הוא מסוכן, וצריך לשבור אותו. וכאן אני בכלל לא אדיש. וכאן אני באמת חושב שהדבר הזה מייצר אלימות. המנגנון שפועל עכשיו, זה מנגנון גרוע מאוד של ענישה קולקטיבית בלבד. ענישה קולקטיבית יכולה להיות כלי מסוים, לפחות כהרתעה. 
ולגרום לשינוי התנהגות ושינוי דפוסים, אבל אני בהחלט חושב שמה שאתה אומר הוא נכון, ומה שהצגת, של לקחת אנשים, אתה יודע, אפילו לא צריך להיות כל כך אכזרי ולעשות דוגמה למישהו שלא מגיע לו, אפשר לתפוס מישהו שכן מגיע לו. לא, בדיוק. זאת המשטרה שיודעת מי האנשים, מי המנהיגים ומי אלה שמארגנים את זה. כן, כן, אני לגמרי בעד, אני לא בעד למצוא כל אחד, אני בעד למצוא מישהו שאשם. ולהעניש אותו, אתה יודע, בשלילת מנוי, כאילו, אפשר לעשות מלא דברים, אפשר לעשות מלא דברים לפני שמפעילים את הנשק הלא קונבנציונלי הזה של סגירת יציאה. וגם בסופו של דבר אתה פוגע לעצמך, אם אתה מנהל את הליגה, האינטרס שלך שלא יהיה סגירת יציאים, כי אתה פוגע במוצר של עצמך, אתה פוגע בלקוחות שלך. תשמע, ודאי שהמנהלת מבינה את זה, אבל המנהלת מבינה גם שהיא לא יכולה שלא להיכנס לזירה הזאת ולא לעשות כלום, והמנהלת גם לא יכולה להגיד, יש גזענות כמו בכדורגל הרוסי, וגם זה מה שעושים ברוסיה, יש קריאות גזעניות נגד שחקנים שחומי עור, מה נעשה? זה הציבור, זה מה שהוא חושב. בסדר, רוסיה זה לא... אוקיי, אז זאת לא הגרסה שאנחנו צריכים לקבל פה, אוקיי? וזה שאנשים צועקים, תנו לצה"ל לזיין את הערבים, סליחה על השפה ודברים כאלה, אז לא. זה לא כי הציבור חושב ככה זה בסדר, לא, צריך לדבר על זה, וזה מה שקורה במכבי תל אביב, קרה לפני משחק מול מכבי נתניה לפני כמה שבועות, יש בעיה של גזענות ביציעי מכבי, ועם כל האמירה נגד ענישה קולקטיבית ונגד כל הדבר הזה, גם חשוב להגיד שהתרבות הזו של להשאיר סלים תומו לחבל כל משחק, וזה לא בגלל יציבות ספורטיבית, זה גזענות, זה פשוט ככה, שרים לו כמו השחקן הערבי של הפועל, שגזענות שזוכרים הרבה שנים, והדבר הזה גם חייב להיפסק, באותה נשימה, שבה גם צריך להפסיק לסגור את סעיף. כן. טוב, עם זה אנחנו נסיים כאן, שיהיה חג עצמאות שמח, גל. חג שמח לכולנו. עידו מינקובסקי, מה המצב? אז קל, מה קורה? מה קורה למאות מיליוני המאזינים? מה קורה? אני חושש שאתה ממעיט בערכנו, זה מיליארד. סליחה, לקווינטיליון המאזינים, על כל פזו פיליפיני שיש לבזוס, יש לנו מאזין עוקב. אני רוצה לדעת... גם קאטי אורסלף שור. קודם כל חג עצמאות שמח וכל הדברים האלה. דבר שני... כל עוד אנחנו יכולים, בוא נחגוג עצמאות. שלא היבוסים האשורים והחיטים יבואו לפה כמו שאני מפחד כל הזמן. הם כבר פה. יראו לנו מה זה בית שלישי. אתה יבוסי, אחי. אני רוצה לדבר איתך על המעמד של הכדורגלנית. בישראל, או הכדורגלנית הישראלית, אנחנו רואים עכשיו מלא פרסומים לא חדשים, כן? כלומר, זה לא איזה משהו חדש שקורה, אבל יחס באמת מחפיר של ההתאחדות לכדורגל בכל מה שקשור לכדורגלניות ישראל, כדורגלניות נבחרת ישראל. זה כבר עניין של שנים, באמת דיברנו ונכנסנו לפרטים, וכל פעם מופיעים פרטים חדשים, ומביאים מאמן שהוא סוג של מטריד, ומביאים... מנהל אקדמיה שהכדורגלניות ש... 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 מפחדות ממנו והוא בוטה וכל הדברים האלה. אני רוצה לדבר איתך על המעמד של הכדורגלנית בישראל ואיך היא יכולה... אמיתי אתה שואל אותי על המעמד של הכדורגלנית בישראל ואתה בא להדליק אותי עכשיו על הערב יום הזיכרון להדליק אותי על הבוקר, תגיד איזה מעמד? אתה טועה ומטעה, אתה משקר לאנשים, איזה מעמד יש להם? הן מקצועניות, הן מרוויחות כסף, מטפלים בהן, יודעים מתי מטרידים אותן מינית במלתחות, לא יודע, מי שמביאים להן. מי עכשיו מאמן הנבחרת? גילי לנדאו, ראיתי שכרגיל הוא נותן שם בראש, מה שנקרא. 
לא, אין להם מעמד, אין להם מעמד, זה לא ספורט מקצועני פה, וילדה שהולכת לשחק כדורגל בישראל היא באמת לא נורמלית, היא באמת צריכה הסתכלות. אמיתי, חוץ מתחביב, אמיתי. מה היא יכולה לעשות עם זה חוץ מעוגמת נפש? בוא, אני עוקב אחרי נשות קטמון, חבר שלי טוב, הוא הספונסר של נשים ביתר. עזוב אותך. מצד שני, כן, אפשר להגשים שם פנטזיות, יש שחקניות ערביות בביתר, כל מיני כאלה, זה נחמד, אבל חוץ מזה כלום. כן, תמשיך. אז השאלה שלי, אני, אתה יודע, פעם שאלו אותי, מה אפשר לעשות עם כדורגל לאנשים בישראל? אז אני אמרתי שצריך להביא את חליסי, מה זאת אומרת? צריך להביא מישהי רכובה על זרקון, ופשוט לשרוף הכל ולהתחיל מחדש. אבל... תשמע, אתה יודע מה, זה עצה לא טובה, זה עצה לא רעה, אפשר להביא את חליסי גם לפוליטיקה, גם לכלכלה, גם לחינוך, גם לתרבות, גם להכל. אבל אני רוצה לדבר ספציפית על כדורגל נשים בישראל, כי בסכומים לא גבוהים אפשר לעשות שינוי אמיתי. ושינוי אמיתי שיהיה בסופו של דבר גם שינוי חברתי משמעותי. כלומר, אני חושב שאפשר עם, עם לא הרבה כסף באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה, להעיף את כל העסקנים ש, שפוגעים בכל תהליך שמתחיל, להביא אנשי מקצוע רציניים ש, שיודעים ומתמחים בכדורגל נשים ומכירים את כדורגל נשים. כלומר, אתה יודע, מבחינתי, מבחינת ההתאחדות לכדורגל, זה כסף על הרצפה שהם, שהם לא עושים עם זה שום דבר בגלל לא יודע למה. מה, למה אתה לא יודע למה, אחי? דווקא, אתה רוצה שאני אעזור לך למה? תעזור לי. מכיוון שאם יש להם אלף דברים להוציא את, הכדור, את הכסף שהם קיבלו ממשלם המיסים הישראלי על כדורגל נשי, כדורגל נשים, למה שהם יעשו את זה, אחי? הם מעדיפים לקחת לכל הגחמות שלהם. שמע, אני עבדתי עם ההתאחדות ועם איגוד השופטים, זה לא קיים שם, עזוב אותך את כל ה-woman ה- wash שהם עושים. עזוב, זה לא קיים, זה הכל יוזמות מקומיות. זה שאנחנו מדברים ברצינות על הדבר הזה, זה כבר מדליק אותי, אני אומר לך את האמת, פשוט מדליק אותי. מה, איזה, איזה, כאילו, איזה, איזה משאב קבוצות נשים מקבלות שלא מכסף פרטי בישראל? אגב, לא רק בכדורגל, גם בכדורסל, ששם הספורט הוא הרבה יותר רציני ובר הישגים. עזוב, תגיד לי כדורגלנית מאז סילוויז'אן שבכלל הגיע לכותרות. די עם השטויות האלה, ואני מדבר לא על כזאתי חברה של שורטי שהלכה מכות בבר, אני מדבר על הישג ספורטיבי. והוא לא קיים. אני חושב שהם צריכים לתבוע בבית משפט איזה ארגון נשים שיש לו קצת זמן על הידיים, ובאמת פשוט לדאוג שכל הכסף יגיע לקבוצות למטה. ובטח לא להתאחדות. הדבר הראשון שצריך להקים זה ארגון שונה, זה לא צריך להיות בהתאחדות לכדורגל הרשמית. מה להם ולכדורגל נשים? מה להם ולכדורגל? מה להם ולכדורגל נשים? אני אומר לך, על מה אנחנו מדברים פה? על המעט שיש שאפילו לא מגיע, ואנחנו מדברים בכובד ראש על מעמד כדורגל הנשים? בואו נתחיל עם מעמד הנשים, ואז נעבור למעמד כדורגל נשים. אגב, איך אתה יודע, בתור מישהו שקצת מומחה בתקשורת ובנראות וכותרות, איך באמת, אתה יודע, מצליחים... כל אחד, כל אחד צריך לחזק את החזק. כל אחד צריך לחזק את החזק. ברגע שיש גוף שמשתכר באופן מקצועני על ידי מה שהוא עושה, אז הוא יכול להתחיל לעשות פרובוקציות וענייני תדמית. או הטריק הכי זול, לאומני ומגעיל, אנחנו משחקים נגד נבחרת מצרים, בואו תעודדו אותנו נגד החיטין, או... 
של לעשות נבחרת אוסטרליה ונבחרת ארה״ב ולהפוך אותם לפאשן ופופ קולצ'ר אייקון, כמו שבוזגלו, יש לו הרבה יותר קמפיינים של פרסום בחמש שנים האחרונות מגולים. אז בוא נגיד בנשים, ביתר שאת אפשר לעשות את זה, וזה לא החפצה, זה להפוך בוטן לקשיות. אז כן, לעשות קמפיין דוגמנות, הנה אני דובר סוכנות יולי, תביאו לי, אני עושה את זה בכיף. דוגמנות אבל, דוגמנות חזקה, לא דוגמנות... דוגמנות אה, לא מתנצלת, מה שנקרא. אה, דוגמנות כדורגל, כן? כמו שבוזגלו מצטלם בלי חולצה עם אה, קעקועים אה, בהיותו שחקן כדורגל, תשית אותו דבר לנשים. מה קרה? שייהנו לפחות מהגלורי, אם לא ינצלו מהתופת. טוב, זו דעה קצת פרובוקטיבית, הייתי אומר, עידו. למה פרובוקטיבית? זה הכל עניין של תדמית. הכל עניין של תדמית. ואני רוצה להגיד גם משהו כנגד אנשים. לחזק את מעמד השוערת, זה חשוב מאוד. ראית תמיד בכדורגל נשים? הדבר היחיד שלא מתפקד באופן קיצוני זה השוערת. נכון, הם לא יודעות לעצור כדורים. זה צריך להגיד את האמת, אין שוערת טובה. לא, זה, זה מאוד משתפר, מאוד משתפר בשנים האחרונות. אגב, אני... עם, ב... עם הגבעות כפית כאלה, מחצי מגרש, כדור <אח> מרצד וקופץ. אני, אני מאמין שצריך לעשות קרוסוברים, להפוך כל מיני כדורסלניות לשוערות, וכאילו... וואו, 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 אח שלי, עוד ג'ודוקות. כן, כאילו צריך, אתה יודע, כאילו לתת... כן, אז אולי, הנה עוד רעיון, אולי נעשה מייקל ג'ורדן, אייל גולן, שום אחר, ונהפוך אותם לשחקניות כדורגל, אתה יודע, את לינוי אשרם, ואת איך קוראים לה, ג'רבי, אבו סאנה, מה, ג'רבי נותנת אחת כמו ערן לוי, נראה לי. בוא נהיה אמיתיים דווקא, לא הכל צריך לעטוף בצמר גפן מתוק. היא כמו תום בריידי תתחיל לדפוק שערים, היא 90 מטר, כמו קוטרבק. אני לא חושב שזה עובד ככה, אבל זה מצחיק לכם. אני מצטער על הציניות, אחי, אני חושב שזה הופלס, אני שוב, כרגיל, פשוט ממליץ להם to drop it, כמו בהתנתקות, לא לנסות לכבוש, רק לברוח. תמיד אפשר לקבל ממך את האופטימיות, אני שואב ממך אופטימיות, זה מה שחשוב. איזה אופטימיות, דסקל, אנחנו על פי פחת, אח שלי, איני נביא שקר. חג שמח, חג עצמאות שמח גם לך, חבר. אני אוהב אתכם, באמת, אני אוהב אותך שאתה נותן לי פתחון פה לכל הפולניות שלי, ממש. הראשון בהיסטוריה, כולל אמא שלי ואשתי. יאללה, נדבר. ביי, דסקל. ביי.